0: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine J'en ferais quoi, pa-pa-la, pa Ofrez-moi du personnel, j'en ferais quoi Un manoir à nos châtels, ce n'est pas pour moi offrez moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la
1: Bueno, pues bienvenidos a este podcast sorpresa Este podcast especial Navidad Especial 2018 de Ediciones SK Bueno, y estamos los que somos y somos los que estamos Está como no por aquí Isaac
2: Muy buenas a todos, había muchas ganas de volver a con Ediciones SK Ha pasado mucho tiempo pero había muchas ganas de volver y creo que bonito volver a reencontrarnos en este podcast de literatura que ya hacía falta que volviera a aparecer por aquí de nuevo.
1: Y bueno, yo soy Juan Fraile, Topo Fraile, como se, se me conoce por las redes. Os dejamos con unos segundos musicales y enseguida empezamos con este especial ediciones SK
0: 2018. <música>
1: Bueno, pues en este especial, nuestra idea, que fue una idea que se le ocurrió a Isaac, es hablar de las novelas que hemos hablado en este. que hemos hablado, digo, <risa> que hemos leído, aunque también hemos hablado de ellas, ¿eh? en, en 2018, comentaros y compartir con vosotros eh, las opiniones o, o las sensaciones que nos ha transmitido esa lectura de estas novelas, recomendar alguna porque especialmente nos haya gustado y demás. Y bueno, uh -huh. pues eh, tener un especial que nos apetecía, volver a ediciones SK, volver a compartir con los que nos escucháis pues un buen rato y que volvierais a escuchar nuestras voces, que seguro que, oye, que alguno alguno o alguna las echaba de menos. Pues nada, vamos a empezar, Isaac, sin más dilación, que luego nos enrollamos y nos dan aquí las uh -huh. 12 de la noche. Sí, sí. ¿Qué, qué primer libro eh, o de qué primer libro nos vas a hablar eh, que hayas leído en este 2018?
2: Pues mira, el primer libro que leí en este 2018...
1: Ah, lo vas a hacer en orden y todo
2: lo, Sí, pues mira, me lo. Bueno, exactamente no estoy seguro Pero en, en más de uno sí que coincide El primero que voy a comentar es Fuego De Joe Hill eh, Este libro, bueno, va un poco Es un libro apocalíptico En el que hay una espora Que una espora que empieza Pues a provocar que A todo el mundo eh, a, to, a todo el mundo pues le empiezan a salir Como unas manchas, como de colores Y tal, por la piel y demás eh, hasta el punto de que puedes llegar a arder. O sea, de que esa espora lo que provoca es que es que ardes. Eh, tus emociones y tal, con esa espora, pues lo que puede hacer es que, que llegas a, a arder en ese sentido. Combustión ¿no? espontánea. Eso es, eso es. Entonces, eh, bueno, eh, las impresiones que yo me quedaron de la novela es que creo que la idea está muy bien. Inicia muy bien la novela, creo que el inicio es muy bueno pero luego sí que creo que para mí es una novela excesivamente larga, creo que se hace demasiado larga, hay una parte sobre todo central en la que se hace un poco densa, y aunque recupera el final, y creo que el final es bastante bueno, sí que creo que es una novela que podría haber sido mucho más redonda si hubiese sido más corta, y sobre todo esa parte central que se hace un poquito más, más pesada. Como, como la, la historia está bien, la protagonista es una, es una enfermera, que se queda embarazada cuando, cuando contrae la, la espora. Y bueno, eh, sobre todo lo que es toda la historia es el, su embarazo y tal, de cómo tiene que llevarlo y demás, tiene que huir de su casa, y bueno, eh, pues bueno hay una serie de, de cosas que ocurren con lo de la espora, pues te pueden eh, te, crea, te, puedes, te puede dar como una especie de poder y tal, tienes que controlar mucho tus emociones porque si no tienes una combustión interna. Creo que la idea es muy buena, pero sí que creo que es un libro excesivamente largo y que la parte central es es, es, es más bien floja. Aún así, Hay que decir... Sí
1: que... Claro, es que son 816 páginas. Claro, claro. Que, por cierto, para el que lo quiera, está, es de Nocturna Ediciones. Hmm. Que la edición eh, es bastante buena, ¿eh? La a 24 edición. euros el precio estimado, pero bueno, eso ya es relativo, claro. porque luego depende de, de dónde se compre y tal. Sí. Pero es que, claro, son 816 páginas. Sí. O sea, o todo es muy redondo o...
2: claro, claro. yo creo que sobre todo esa, esa, yo digo, esa parte central es la más es la más floja es tapadura y bueno, la edición a mí me parece chula, me parece que está bien pero sí que es verdad que, que falla eso, yo creo que, es, que una novela de igual 400-500 páginas yo creo que habría sido mucho más redonda y mucho mejor, de hecho fíjate Joe Hill sí que me parece un autor que a mí me parece bastante bueno pero que hasta ahora lo que me ha lo que me ha demostrado es que yo creo que es mejor escritor de relatos o novela corta que de novelas ya de más, de más extensión porque sí que me he leído como dos novelas de él, creo que es esta Fuego y la del traje del muerto y bueno, aunque me gustaron y esta de hecho me gustó eh, me gustó mucho más su recopilación de relatos, la de Fantasmas que me parece una recopilación de relatos muy muy interesante para leer y sí que es cierto que aunque evidentemente tiene su referencia por el padre o Stephen King, sí que creo que es un tío que tiene que tiene su, propio, su propio estilo. Así que bueno, pues, pues ya te digo, como para empezar, pues sí que creo que la recomendaría, pero sabiendo que, que necesita tiempo y sí que es cierto que el final mejora, ¿eh?
1: Bueno, pues yo voy a hablar de... No fue mi primera lectura del año, pero bueno, fue una lectura importante. Llevábamos los dos tiempos esperando la segunda novela de Agustín Martínez. En este caso hablamos de La Mala Hierba, publicada por Plaza y Janés, alrededor de 18 euros. El precio, 17,90 marca. Son 425 páginas, para ser exactos. Bien. Eh, la mala hierba. El que no conozca Monte Perdido, que ya leímos en el pasado, hicimos incluso un podcast especial Monte Perdido con entrevista incluida al autor. Uh -huh. Podéis descargarlo en iVox, en el canal de, de Ediciones SK. Un podcast muy interesante, ya no porque lo hagamos nosotros, sino porque la entrevista a Agustín está bastante bien. Y la novela me pareció una maravilla. Monte Perdido es una novela impresionante, que por cierto, por fin están rodando la miniserie para Televisión Española. Qué vamos a ver qué tal queda, ¿no? Ah. Bueno, La mala hierba. Eh, me costó leerla. Tenía muchas ganas de, de que saliera. Eh, eh, sigue manteniendo un nivel de narrativa brutal, o sea, escribe muy, muy bien Agustín, pero no llegué a conectar con ninguno de los personajes. El personaje protagonista incluso me daba me daba recha... me producía rechazo, rechazo sí, en cierto sí, momento me parecía un poco tonto en otros momentos sí. y me costó acabar la novela o sea no conseguí entrar de lleno en la narrativa la historia es muy cruda es eh, una familia que se muda a Almería porque bueno despiden al padre se quedan eh, con muy pocos recursos y tienen que ir a Almería a vivir en la hacienda de, de un familiar verdad que les sí, deja la, la sí, hacienda sí les deja la hacienda sí y tiene escenas bastante buenas, pero el conjunto de la novela eh, a mí no me convenció. Eh, hay personajes que además no me cuadran las actuaciones que tienen.
2: Mm.
1: Eh, otros que me parecen un poco caricaturescos, sorprendente para lo, lo, lo que es Agustín, ¿no? la experiencia que tiene Agustín. Y yo, bueno, pues eh, no voy a decir... Eh, es decir, es una novela que... Al que le haya gustado a Monteperdido que la lea, porque mmm, no somos representativos, y sí, yo, a ninguno sí, nos no sí. convenció, pero, pero hay a gente que sí que le ha gustado mucho. Con lo cual, eh, pues oye, leerla el que le gustara a Monteperdido, porque igual sois de las personas a las que disfrutáis eh, Hombre, leyendo es esta que, novela. no
2: Claro, es que es verdad que, que yo no podría decir que es una mala novela.
1: No, simplemente o sea... que no, yo no enganché con ella.
2: Yo a mí me pasó un poco eso también, me pasó un poco lo mismo que a ti. Yo creo que tiene tiene ciertos problemas, sobre todo con el, el personaje protagonista. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que como lector, si no conectas con tu prota, es, es muy complicado. Y sí que luego hay ciertos personajes que es verdad que chocan un poco ciertas actuaciones que hace. A mí el final tampoco me convenció. No,
1: el final a mí no me gustó nada. No,
2: de hecho. no me gustó. Y eso que creo que era lo único que había dejado un poco, al parecer, yo creo que es porque él trabaja con un esquema muy, muy fijado y demás, hasta que no tiene. Y sin embargo, dejó ese final un poco abierto para ver qué se le ocurría, y sí que es verdad que para mí no, no funcionó. Yo creo que, a ver, Agustín es un gran autor, yo creo que hay que seguir su, su obra, porque porque aunque este libro no nos ha enganchado. Sí, lógicamente,
1: Agustín, eh... hay que se... Y es más, eh, la siguiente novela que salga de él, sin saber, me la compraré, sin sí. siquiera saber de qué va, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
2: Sí, pero yo creo que, que sí, que tira por un rollo muy muy oscuro, sí, muy crudo, y a mí no, no me terminó de, de enganchar de, del todo. Así que coincido contigo en el que creo que... que bueno. la
1: sí que hay que decir que la ambientación la consigue, la consigue redondear sí, bien. O sí, sea, es verdad, sí. Consigue llevarla a cabo muy bien, es decir, te mete muy bien en esa ambientación. Eh, en esa sequedad de, 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 de Almería, esa soledad, sí. esos paisajes tan amplios, esa sí. sensación de. de. no sé cómo decirte, de. es que es un malestar constante, ¿no? Sí. Es como, no sé.
2: Sí, además es curioso porque precisamente este verano hicimos como, mi mujer y yo hicimos como una escapada relámpago allí a Almería, a irnos a un parque de estos temáticos del oeste y tal, y la verdad que lo pasamos muy bien allí. Pero es verdad que cuando iba por el camino y tal, por, por esa zona, sí que me recordó mucho la novela y sí que el ambiente está muy bien conseguido. Porque es verdad que es un...
1: Es sí, muy árido sí, todo, muy sí, no es es sé. muy...
2: sí, Y te crea un poco de, de malestar y demás. Entonces, sí que eso está muy bien conseguido. Y eso ya también es un punto muy importante. Pero yo creo que el problema es, para mí, el prota. Yo creo que el prota... Si tú no, si no enganchas... empatizas con el
1: protagonista de la novela es un problema un y un problema. problema grave y para mí esta, no... esta novela tiene ese problema
2: sí 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 así que conmigo parecido.
1: repito conmigo claro Sabes, en este decir, caso hay gente que le ha gustado con lo cual todo aquel ya digo que, le, que quiera leerse yo antes le recomiendo monte perdido y una vez que lea monte perdido si le gusta monte perdido pues que sin ningún problema pueda leer La Mala Hierba, ya os digo de Plaza y Janés, porque haya mucha gente que le ha gustado, o sea, nosotros al fin y al cabo no, no somos representativos y oye, simplemente estamos aquí contando nuestra opinión o sensaciones personales, ¿vale? Eso es. O sea, no, no tiene nada que ver con que la novela luego guste, no guste, sea buena o no sea buena, ¿eh? Anda que no hay novelas por ahí que consideran obras maestras y a mí me parecen infumables, ¿eh?
2: Bueno, y obras maestras que he empezado y no he podido ni terminar no podido, o sea, Efectivamente, es así, es, así. es así
1: Pues nada, ¿cuál es la siguiente novela de la que nos vas a hablar? Pues mira, la,
2: la siguiente es el, el cuarto jinete de Víctor Blázquez De la editorial Dolmen Sí que es verdad que no sé las páginas y demás Pero vamos, no es un libro excesivamente largo este es precisamente todo lo contrario al que había comentado antes, el de Fuego. Este, esta novela es pura acción. Es una novela también de. Bueno, no, es, no lo diría apocalíptica porque es de zombies, pero no es que sea que ya se ha producido el apocalipsis, ¿no? sino que es como un brote que de un virus que se produce en un, en un pueblo de Estados Unidos. Y la verdad que a mí la novela me encantó. Eh, tiene además una clara referencia, sobre todo hay unas escenas en la parte del final, digamos, que recuerda mucho a la película Asalto al Distrito 13, por lo que por lo que sucede allí y demás. Son zombies de estos que los que me gustan a mí, de, como los que escribí en mi novela, que corren mucho, que corren que se las pelan. Y, y la verdad que está muy muy bien me, me gustó mucho cómo está narrado bueno, es
1: de Dolmen, como ha dicho uh -huh. el precio es 17.95 y son tan majos los de Dolmen en su página uh -huh. que no ponen ni las páginas que tiene, ni Cristo de los fundos. ¿para qué? muy bien uh, Dolmen, Dolmen a lo suyo, ¿eh? a mantener su nivel
2: claro, es que no, no puedo decir porque además la, la leí en ebook, en e o sea que no que no sabría decir exactamente no creo que sea muy larga, yo creo que serán 300, 300 y pico páginas eh, pero ya te digo, me encantó. De hecho, eh, primero lo que hace, antes de, de que suceda todo, lo que hace es irte describiendo todo el pueblo y poniéndote a todos los personajes en antecedentes. Además, con un narrador muy particular, un narrador que interactúa contigo. O sea, es como no es el típico narrador que narra y punto, ¿no? Sino el narrador que te dice, bueno, ahora vamos a ir a la calle tal porque allí está no sé quién y tal y está muy interesante la verdad y luego una vez que ya te ha descrito todo lo que es el pueblo los lugares más importantes eh, y a los personajes que van a estar allí empieza la acción según
1: esto 512 páginas
2: joder pues mira pues me parecía mucho más corto porque la verdad es que se me bueno pasó no pero volando. es que es
1: el cuarto jinete armagedón esa novela claro no 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 bueno. yo
2: estoy hablando es que son cuatro creo que son cuatro novelas me parece yo solo he leído la, la primera la primera de Víctor Blasquez pero la verdad que de hecho bueno no sé si recordáis que Alfonso Zamora cuando estuvo con nosotros y le hicimos la entrevista nos habló muy bien de Víctor Blasquez y tal y de que y es verdad que yo no había leído nada de él de hecho creo que se lo dije en la entrevista que lo tenía pendiente y es verdad que a mí me me ha gustado mucho su... El Cuarto Jinete. Leeré más cosas de él porque creo que aparte de los cuatro libros del Cuarto Jinete tiene dos o tres novelas más, pero muy recomendable. Eso sí, eh, lógicamente eh, es si quieres leer acción. O sea, esto no es una novela que vaya, te vaya a profundizar en... o que te crea una reflexión, ¿eh? es puro entretenimiento y, y, bueno, pues a mí la verdad es que me gustó mucho. Bueno,
1: pues yo voy a hablar de de una novela de la saga de Flanagan, porque me empecé a releer desde esta, en concreto, o las novelas de Flanagan, para releerme las finales. Y es Flanagan Deluxe, ¿eh? publicado por Anaya, de Andreu Martín y Jauma Rivera, el maestro Andreu, el maestro Jaume. Una saga que, al que no la conozca, <ríe> debería leérsela. Empieza con No sardina fuera de temporada, que esta está este primero lo publica Alfaguara, y luego el resto los tiene Anaya es una novela juvenil en concreto son 220 páginas y bueno en este caso pues Flanagan eh, se ve envuelto en, en esos problemas en los que se suele ver envuelto aunque no quiera pero en, 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 en compañía de gente de adinerada. ¿eh? De ahí el título de Flanagan Deluxe. Uh -huh. No revelaré nada por spoilers, pero una novela muy entretenida, de aventuras, eh, juvenil. Eh, luego, a medida que va avanzando el personaje, como va creciendo las novelas, se tornan más adultas hasta la última, que es... Los gemelos congelados, que ya es adulta completamente en la novela. Y recomiendo, de verdad, la, la saga Flanagan, tanto a juveniles como a no juveniles. Es, son novelas que te las bebes, la mar de entretenidas, y no exentas de, de mensajes eh, entre líneas. Eh. Sí. Andreu demuestra que sigue siendo un maestro de la narrativa de novela negra, ya hablamos aquí de su... De la violencia justa, una hmm. de las novelas, Novelón. de las mejores novelas que hemos leído, de Novela sí. Negra. Y bueno, pues ya digo, el precio creo que son 12 euros ahora mismo, a los que están los libros de Anaya. Yo los tengo desde hace años y no, no recuerdo, pero creo recordar que los he visto a 12 o 13 euros, ¿vale? Los de la saga de, de Flanagan.
2: Yo es que la saga me parece. Me parece es, una maravilla. es una maravilla. Hay algunos mejores que otros, sí, pero sí.
1: el primero es una obra maestra. Sí, es Y bueno, no te quiero decir nada de alguno último que no te has leído, pero. Hmm. Pero sí, es una sí, saga sí. más que recomendable.
2: Sí, sí, de hecho sí que es verdad que, que creo que ya lo hemos comentado aquí seguramente. El problema es que cuando decimos lo de novela juvenil trae como, como, no sé cómo decirte, como una mochila a cuestas sí, que no es justo.
1: Que no debería llevarla.
2: Que no es justo. Porque. Porque
1: mismamente Wonder, igual, que hablaremos luego de ella, mm, igual sí. está hasta catalogada como novela juvenil, y no lo es.
2: Yo creo que sí, vamos, supongo que sí, porque además eh, la editorial Nube de Tinta yo creo que se por engloba un poco que en que ese tipo de.
1: Muchas veces se encajonan o se catalogan ciertas novelas que.
2: Claro, por ejemplo, por ejemplo, ahora que lo dices, bajo la misma estrella que la comentamos en, aquí en ediciones seca en teoría es novela juvenil. Joder, pero de juvenil... Pues de juvenil tiene poco, ¿eh? Claro, claro, pero bueno. claro. claro, entonces... Joder, es que digo? yo
1: creo que la meten en juvenil porque como es de adolescentes, pues ala, no claro. la no es juvenil, ¿no? Claro, claro. No sé, no lo entiendo. O
0: sea.
2: Claro, y... Y, joder, la saga de Flanagan es que es brutal. Es brutal y tiene un mensaje...
1: Pues efectivamente, ¿no?
2: O sea, ya digo,
1: cualquiera debería de, de leer las novelas de Flanagan. Como lean, no pidas sardina fuera de temporada, que por cierto, también tenemos un... Un programa especial. Eh, en este caso, en el Circo de los Jugones. Sí. Recomendamos la lectura y la escucha de ese podcast especial. ¿eh? Pues, mm -hmm. ¿qué más por ahí, Isaac?
2: Pues mira, ahora vamos a ir con, con una novela que se llama Nada Sucio, que es de Lorenzo hombre, de Lorenzo Silva. Yo tengo y por Benito aquí, Hujillo. por cierto...
1: Un segundito. Mm -hmm. Es que me, yo tengo aquí las novelas que me he leído, amigos. Entonces, me he traído aquí eh, una de ellas. ¿eh? Ah, ahora, es. Me he traído... En concreto, la tercera. ¿Eh? Nada sucio es eh, la primera. La primera. ¿no? De Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Esto, la idea es cojonuda es de esto, porque os comento, ¿vale? Es de la editorial Menos Cuarto, dentro de una colección que han creado que se llama 6 Doble. 6 Doble, lo que hicieron es crear una detective, la detective Sonia Ruiz, y cada novela, que es una no son novelas cortas, Está escrita por un escritor o escritores diferentes. El primero uh -huh. está escrito, está escrita, perdón, por Lorenzo Silva y Nomi Trujillo. El lado oscuro está escrita por Andreu Martín y el Club de la, de la Élite por Esteban Navarro. Hay cuatro ya, la cuarta no la he leído todavía, la tengo por ahí eh, y no recuerdo ahora mismo quién era el, el autor para poder deciroslo. Pero bueno, coméntanos porque esta, como la he leído yo también, pues también puedo comentar cosas.
2: Perfecto. Bueno, a mí la verdad que me encantó. Eh, me enganchó me enganchó desde el principio. Y mira, precisamente viene a colación de lo que has comentado de La Mala Hierba antes, de Agustín. Eh, aquí la prota tiene un carisma brutal y enseguida en enganchas también con sus conflictos, con sus problemas... Cómo llega un poco a actuar, digamos, de detective privado y demás. Detective
1: privado ilegal, ¿eh? ilegal. porque no tiene licencia al principio. <ríe> eso es, eso es. ¿Eh? Con lo Co cual está muy bien. Cómo es que llega es... a
2: ello, es un personaje muy bien creado, la historia mola mucho, y quizá el único pero que le pongo es que sea novela corta, porque al final... O sea, es te, que te
1: quedas con ganas de más. Sí, te quedas con ganas de más. Y Él, el final es un poquito precipitado. Sí,
2: es un poco brusco, precipitado, no sé si es que había un límite impuesto de páginas o tal, hombre, tampoco creo que sea así pero bueno, al tener que ser una novela corta sí que el final es un poco brusco, sí que me pareció, pero la verdad que la historia, el caso la prota, me enganchó me, me encantó y creo que es una idea muy buena eh, el hacer algo así una colección... La de... segunda
1: de Andreu es una maravilla, ¿eh? Si esa no la llegaste a leer, no no, te no. la tengo que dejar, la tengo que tener por ahí eh, es una maravilla y más redonda. O sea, no tiene Todavía las... más, sí. fíjate, pues esta me encantó, ¿eh? Todavía mm. más. Andreu es Andreu.
2: Es que Andreu. De hecho,
1: me gustaba la idea de que cada novela la escriba un escritor diferente, pero cuando acabas de De Ajá. leer la de Andreu, dices, joder, ¿y por qué no escribe Andreu alguna más? <risa> <risa> <risa>
2: <risa> es que es un crack, Andreu. Pero Martín, bueno, en es esta manera. no lo
1: he dicho, por cierto. Está. Ay, esta no es. Pero bueno, son alrededor de 170 páginas o por ahí, 180 cada novela. Eh, tienen un precio bastante que, que Creo que son doce euros cada novela.
2: Uh -huh.
1: Y la verdad que te las bebes. O sea, es que te, te las bebes de una manera... Y lo que dices tú, ¿no? Es que es un personaje muy carismático se, sí. le pasa un poco como a Flanagan que se mete en, en unos líos sí. sin quererlo sí luego me gustó también la portada su coprotagonista está muy bien
2: sí sí, sí. también me gustó la portada porque era era diferente era rara no llama la atención idea. porque sale sí. en un
1: móvil una imagen de una chica haciendo el amor que sí. es de hecho no voy a decir quién es para no hacer spoilers eh, en un coche sí Sí, sí. Y yo me acuerdo más de una vez de ir leyendo la que me miraba el dalago y diciendo, mira, este jodido, ¿eh? <risa> sí, Se está leyendo sí. aquí una tipo 50 sombras de gris pero pa' tíos, Ya ¿eh? te digo. No amigos, era de detectives, sí. ¿eh? Pero, pero, pero está muy bien,
2: porque, porque te llama la atención. ¿eh? Sí, 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 sí. Y, bueno, no sé... La Toda la que... no,
1: todas las portadas están muy bien, ¿eh? Porque son dibujos... No acuarela, dibujo de este tipo... Es que no sé qué de técnica de dibujo, no entiendo es de estos que hacen hoy en día como... Uh -huh. con paleta de color de ordenador y demás están muy chulos todos los dibujos el de Andreu es eh, está muy bien en, eh, muy de cine negro de hecho la de la de Andreu y, y repito, o sea es que tengo, no me he leído la cuarta y ya me da pena que no hayan sacado más todavía porque, uh -huh. porque es que te lo bebes
2: o sea, pero mantiene mantiene nivel, ¿no? Sí, o sea, el
1: de Andreu, tiene... de luego, me parece brutal y este está muy bien, el tercero que es el club de la élite de Esteban Navarro Está muy bien también. Pues muy muy bien. Bien. Y hacia dónde gira la historia es bastante sorprendente, sobre todo por parte de del compañero de fatigas de Sonia, ¿Andas? que está oh. muy bien. Y, y, oye, sin ser originales, ¿eh? porque luego hay, hay una tensión sexual no resuelta sí. entre ella y el, sí, sí. y el compañero. O sea, de verdad, o sea, os, os va a encantar tanto novela como personaje. Pues mira, hablando de detectives, yo tuve la suerte... De hacerme con la colección entera de novelas de Agatha Christie a través de Wallapop. ¡Qué grande es Wallapop para la literatura, <risa> amigos! ¿eh? Sí, una señor. colección que sacó Orbit hace muchos años, hace por lo menos, pues por lo menos ahora 30 años, ¿eh? que eran en tapa dura color verde, la recordaréis con la silueta de Agatha Christie, ¿eh? las obras completas. ¿verdad? La verdad que está, está chula. El, el único problema aquí... que le veo yo es que el director de esta colección es para pegarle una paliza porque los ha colocado desordenados, o sea, es decir, en vez de colocarlo cronológicamente tal y como los fue escribiendo Agatha Christie, yo, bueno, lo voy mirando en la Wikipedia y voy a ir leyendo en orden, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, en el volumen 26 viene la que sería la primera novela de Agatha Christie, de, Madre mía. de Hércules Poirot, además, que es El misterioso asunto de Styles, ¿vale? Pues en, en, el, en, en el 26. Ya aquí apuntaba Agatha Christie hacia lo que iba... A a ir dirigida a su obra, ¿no? No es, lógicamente, un, una novela redonda. Tiene, tiene bueno, se nota, ¿no? Que no que no tenía la maestría todavía que luego sí tuvo, pero sigue siendo una gran novela. La presentación de Porote está muy bien.
3: Está sí. bastante
1: bien, de hecho. Y enseguida te das cuenta de por qué ha pasado a ser uno de los, perso de los grandes personajes detectivescos de la historia, ¿no? Porque aunque yo ya lo conocía, empiezas a leer la novela, empiezas a leer cómo presentan al personaje y te das cuenta de por qué desde el primer momento dices, joder, cómo mola el, el personaje este, ¿no? Muy recomendable cualquier novela de Agatha Christie, no solo esta. ¿eh? Pero sí quería hablar de que, bueno, pues... No, he además hecho con, por ser la
2: primera y tal... ha he hecho ¿no? la
1: colección y, y tenía ganas, nunca había leído esta, de hecho y me alegro de haberme hecho con la colección, por supuesto pero so me alegro de haberme leído la primera la que es la primera novela de, de hercule el bueno. ¿eh? o
2: sea que apuntaba ya lo que sí. luego vendría y después, muy muy eh...
1: entretenida es ¿eh? muy muy entretenida la novela o sea no llega a ser tan redonda o tan como magistral ya, como otras pero está muy bien uh -huh. pues qué tiene su por ahí más pues
2: mira tengo eh, medio rey de Joe ambercrombie esta es la primera de una saga de, de tres novelas y la verdad que a mí me, me gustó mucho de hecho hacía es una de estas contradicciones que yo tengo hacía bastante tiempo que no leía fantasía y bueno como estoy metido mucho fregados pues estaba con una de fantasía escribiendo una de fantasía tal estaba metido también con la secuela de un último grito y todo eso y sin embargo llevaba mucho sin, sin leer fantasía y bueno, eh, la historia más o menos es de Jarvi, que es el hijo menor del rey de una, un país. Ahora mismo no recuerdo cuál es. es. Vamos, es un mundo inventado, vamos. Y este, este Jarvi, pues tiene como una malformación en una, en una de sus manos. Por lo que hablan es como muy, es una malformación muy que se ve mucho, sabes. Entonces está considerado como medio, le consideran como medio hombre. Entonces, bueno, pues él en vez de formarle como un guerrero y tal, como sería lo lógico, pues él intenta, pues eh, como que un poco pasan de él y demás, y se mete un poco a estudiar a clerecía y tal, se, tiene un se mete un poco a clérigo, pero de repente un día eh, su hermano y su padre mueren en una batalla y se convierte en el rey de, de su país, un poco por obligación, ¿no?, porque es el único heredero que queda vivo. Entonces, cuando se convierte en rey y tiene una traición, no estoy desvelando nada, porque eso viene todo en, el, en la sinopsis de... Vamos, lo que viene detrás del libro, en la sinopsis o el resumen y tal, que por cierto, mejor que no lo leáis, porque ya ta, os anticipa algo muy importante. Y bueno, pues hay una sorpresa muy importante con lo de la traición, y luego la verdad que la historia, bueno, mmm, tal, tal como lo voy a leer, tal como lo pone aquí, que es... ya el, Tal como lo pone en la sinopsis, perdón. Jarvis se encontrará solo en un mundo regido por la fuerza física y los corazones fríos. Incapaz de llevar armadura o de levantar un hacha, deberá afilar y agudizar su mente. Bueno, pues la verdad que está muy interesante. El mar, porque es el mar quebrado o algo así la trilogía, el mar tiene un... ¿Esta primera, como has dicho, se llama? Medio Rey. Medio Rey es de Joe Ambercrombie. Y lo que decía, el mar tiene bastante peso en la historia, es importante... Y la verdad que a mí la, la novela me gustó, me gustó. Eh, tiene además muy bastante buen ritmo, los personajes están bastante bien construidos y la verdad que es una novela que a mí me ha parecido bastante buena. Tengo pues, a la mitad... por lo que veo
1: aquí son 384 páginas, tapa hmm. blanda en este caso, pero bueno, son 17,95 sí. y como decías tú, de la trilogía El mar quebrado. Eso es. La primera y tal, con lo cual, pues bueno...
2: Eh... Sí... Tengo, llevo a la mitad, tengo a la mitad la, la segunda, pero bueno, no la comento aquí, pero pero también me está gustando. Sí que es verdad que hay otros personajes que cobran más peso en esta segunda novela, pero no disminuye el interés, ¿eh? o sea, Jarby, Jarby, que es el protagonista de esta primera, pasa un poco a un segundo plano, al menos de momento, con lo que llevo leído, pero aún así la historia funciona la novela merece la pena, la verdad. De hecho, este tío es bastante famoso. John Mercrombie tiene como varias sagas de fantasía. Y la verdad, que viendo este libro entiendo que, que esté teniendo el éxito que está teniendo.
1: Pues os vamos a dejar con unos segundos musicales para tomarnos un pequeño descanso. Que yo ando con la garganta algo fastidiado, amigos, con, una, con un principio de neumonía. Y, y enseguida volvemos.
0: We are kneeling at the river's edge and tempting All the steps to follow closer right behind Is it only when you feel the pot is empty That it's gnawing at the corners of your mind
1: Ya estamos aquí de nuevo y ahora vamos a hablar de algo que... De una novela que a nosotros nos ha parecido una maravilla. De la autora es R.J. Palacio y no hablamos de otra que de Wonder, la elección de August. También vamos a hablar un poquito de la historia de Julian, que es... Eh... Es como... Un, es un spin-off, ¿no? Realmente. O... Sí, sí. Bueno, ya... tampoco, porque transcurre al
2: mismo tiempo. Al mismo que... tiempo. Es...
1: Bueno, es contar desde otro punto Todo de vista, vista la sí. historia que ocurre en Wonder desde el punto de vista del antagonista, de hecho, de...
2: De... de, de August. De August, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, pues
1: Wonder, la elección de August, que se hizo una maravillosa película también, eh, con Julia Roberts o Ben Wilson. Una película que a mí me parece que debería de haberse llevado algún Oscar que otro y creo que solo estuvo nominada una Pero bueno, ya sabéis cómo van los premios
2: ¿eh? Los Ojar es pura
1: política eh, Aquí está publicada por Nube de Tinta Son 15 euros, la verdad que el precio está bastante bien Son 410 páginas que te las bebes como si fueran 5 ¿eh? De hecho Buah. Isaac se la leyó en una noche, amigos
2: En una noche, eh, parece increíble. Como si
1: fuera la, eh, la historia interminable Sí, ¿eh? sí,
2: en una noche en una noche, ya te digo, un día que estaba como mal Así del estómago y tal Que estaba ahí, no sé, algo me sentó mal o qué y Sería no. un partido del Madrid <ríe> a mí, me Puede ser, puede ser <risa> Podría ser eso Y, y nada, digo, uff, qué mal estoy tal Digo, bueno, voy a leer un poco A ver si se me... Así me entretengo y se me olvida un poco Y, joder, se me olvidó, pero vamos, por completo Y en una noche me terminé Me terminé el libro Me enganchó de tal manera que, que me lo acabé en una noche el libro es una pasada, la verdad, es súper bonito, eh, da una lección de vida y, bueno, habla sobre un tema también que está muy de, no diría de moda, pero porque ha existido siempre, pero sí que es verdad que ahora parece como que sí que se habla mucho más de ello, que es el bullying, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, yo me hice con la colección entera, según vi la uh -huh. película, me hice con la co colección entera y aún viendo la película me leí el libro, creo que fueron en dos o tres días, con mucho, y... Uh -huh la colección entera es la lección de August la historia de Julian, que hablaremos ahora un poquito de él, sí. el juego de Christopher Charlotte tiene la palabra el libro de preceptos del señor Brown y bueno, luego eh, sacaron un recopilatorio de lo que sería la historia de Julian, el juego de Christopher y Charlotte tiene la palabra que es August y yo, ¿vale? por pues si sí, en vez de querer los libros sueltos vienen ahí recopilados los tres, yo los compré sueltos porque soy un friki y los quería tener sueltos y en el libro de preceptos es que hay un profesor, el profesor Brown que les da un precepto al mes sí, sí, sí. hay uno de ellos que es si puedes elegir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable sí. que es el casi el precepto el de la lema, película sí, ¿no? el, el lema, lema de la sí, película o sí. de la novela y como dice Isaac aparte de tratar algo que está muy de, de, en auge o de, de moda o llámalo X de, de actualidad, no como es el bullying el bullying, es que... Eh, bueno, habla de, de alguien diferente. Sí. Del, de la luz, de hecho, que, que tiene alguien tan diferente y demás. Y de cómo al final eh, ese alguien diferente acaba cambiando a todos.
2: Sí. sí, sí, sí.
1: Es una lectura muy recomendada. La película también es muy recomendada. Y desde luego es de esas novelas que debería de leer yo creo que todo el mundo. O sea, todo el mundo sí. que sea aficionado a la lectura debería de leer Wonder... Porque le va a encantar, o sea, le va a encantar. Sí,
2: bueno, yo diría incluso el que no sea aficionado a las lecturas. Si, sí, si, sí, Si cae este libro en tus manos, y aunque no te dé mucho por leer, pero yo creo que te va a enganchar, pues la verdad es que se lee súper fácil, el, el tema además te va a atrapar enseguida, y la verdad que, que es una historia muy buena, y, y tiene además secuencias muy, muy interesantes. ¿eh? Hay una secuencia en el, en el campamento que, una secuencia en el campamento que a mí me parece brutal. Me parece, me parece genial. En la película también funciona y demás, pero pero yo creo que en, en el libro es que a mí me encantó. O sea, pues
1: luego, bueno, dentro de las novelitas más cortas, porque la, la historia de Julian son 160 páginas eh, a 10,95. O sea, los precios además son muy ajustados, son unos muy buenos precios... Que nos lleve a engaño, volvemos al tema de las portaditas que tanto hemos sí, hablado que parece sí, sí. casi infantil las portadas, mm. que nos llevan a engaño estas portadas porque ni mucho menos es para niños esta novela. De hecho, la historia de Julian, las sí. últimas 30 páginas, eh, yo me quedé totalmente sí, patado, O sea, sí, sí. ni imaginaba. Porque yo me acuerdo que te comenté, digo, joder, ¿y cómo va a conseguir la escritora R.J. Palacio que yo me identifique con Julian, que es un capullo <risa> desde el
2: principio, de desde la, el principio sí. hasta el
1: final de la novela y sin embargo te lo cuenta desde un punto de vista de tal manera que también te alecciona y te, y te viene a decir que depende de desde donde mires las cosas, se ven diferentes, mm. ¿no? Sí, sí. Y bueno, aquí narra sobre todo una relación de Julian con su abuela, una relación sí. muy especial. Y la historia que cuenta la abuela en las últimas 30-40 páginas es acojonante. Es, es acojonante. es acojonante. O sea, yo me quedé de verdad... Eh, o sea, fíjate que sobre ese tema... He leído sí, varias cosas, sí, he visto verdad. varias películas, pero Cierto. no sé por qué te llega al alma lo que te sí, cuenta Sí, aquí. te
2: llega, te llega. Y no es que te cuente nada original, no. pero sí te llega muchísimo, eh. la verdad. La verdad que sí, que, que ha habido, se ha atacado mucho ese tema. Y, y ojo, demás. y el cómo
1: resuelve por qué Julian odia a August, también es sorprendente y logras entender un poco al personaje poco, de... Sí. Sí, sí de Julian en este caso ¿eh? Sí,
2: sí, la verdad que, que muy buenos los, los dos libros, la verdad, merecen mucho la pena, sí que es verdad que no he leído más, me gustaría leer en un futuro los, los otros pero vamos eh, súper recomendable, la verdad que es cierto que Nube de Tinta está está dando muy, con la tecla eh, publicando porque tiene lo, todo lo de John Green también, que son libros muy, muy buenos en general, otros no tanto pero vamos y sí que es verdad que tampoco se suben a la parra con los precios. No, pues y, ya y, digo, 10,95
1: este y el otro, ¿cuánto he dicho? Un segundito.
2: 10, no sé si eran 10,95. El otro son 14,95, 14, son 15 que, euros. O sea, que, es que está bien. Y la verdad que que me está, me está gustando lo que están haciendo. Sí que es verdad que se engloba mucho en el tema, lo que hemos hablado antes, ¿no? Novela juvenil, pero porque, es de, porque son adolescentes los personajes y tal, pero que luego tiene mucha amiga todas las historias que... Que Tienen y la verdad que, que a mí me ha, me ha sorprendido para bien.
1: Pues nada, ¿qué más tienes tú por ahí que comentar? Pues mira, eh? yo
2: otra que, que leí este año es La Isla del Doctor Moró de H.G. Wells. No es que sea una novela actual, pero pero no me la había leído. Novedad no es. Isaac. No, novedad, lo que se dice novedad no. Eh, pero bueno, me había leído me he leído varias de él. Me he leído pues La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo y demás, y me apetecía leer La Isla del Doctor Moró. Me ha gustado bastante. Yo, sinceramente, considero... Creo que ya la hablé... No, no sé si lo llegamos a comentar aquí en Ediciones ECA o lo comentamos en El Circo de los Jugones. Yo creo que Wells, para mí, es un genio. Es un genio de... Eh, a ver, hay que entenderlo. Es que
1: muchas veces cuando vemos la obra de ciertos autores hay que ponernos en la época en la que... Eso es. Lo dijiste sobre una de las novelas que vas a hablar ahora de Stephen King. Sí. Es que, claro, hoy en día hemos visto muchas historias parecidas, pero es que... Sí. El punto original nace de H.G. Wells. Eso es. O sea, es que hasta H.G. Hasta HG Wells no había habido nada... Nada igual. ...sobre eso. O sea, ni, ni historia de viajes en el tiempo, ni no. lo de los extraterrestres, ni Cristo que lo fundó.
2: Efectivamente.
1: Entonces, claro, hay que ponerse un poco en el... En el Contexto, contexto histórico contexto. en el que se escribe esa novela.
2: Eso es, eso es. Y la verdad que a mí me parece un genio. Sí que es verdad que esta, esta historia no me llega tanto, eh, no me ha llegado tanto como... Me pasó lo
1: mismo. Yo la leí hace mucho, mm. más de 20 años. Me leí... Fue una época que, fíjate, me leí La guerra de los botones, que no es de él, pero bueno, me... de
2: Perdias, es que me estoy acordando Perdias, porque era no. de
1: esa colección, de, sí. de esta colección que era de Tapadura de Anaya y tal... Eh, me leí la guerra de los mundos, me leí la isla del Doctor Moro, 20.000 Leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, uh -huh. Los Tres Mosqueteros. Fue una época que, que de esta colección y tal. Y, y me pasó lo mismo que a ti. O sea, me gustó, pero lógicamente venía tan flipado de la guerra de los mundos que no.
2: Sí, 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 no me ha llegado tanto. De hecho, fíjate, curiosamente, y esto sí que eh, habla mucho de un poco del tema de cuando la vi. Yo eh, revisité después de leer esta no noche, me digas que viste la película, la de Eva pero de tenía Dios. buen recuerdo de ella. Por que Dios, es, que es increíble. Pues ya, era,
1: pues ya era acojonante
2: Que es increíble, o sea, la, la vi hace Ya era acojonante de... porque, vamos, <risa> sí, yo sí. ni, ni...
1: Marlon Brando era el que era el... Sí, Marlon madre Marlon, de Sí, Marlon
2: Brando, sí, sí, y la Todo vi. Gordaco, ahí, eso Sí, sí, y la vi, bueno, bueno. De, de hecho, tiene mucha amiga esa, esa película, ¿eh? o sea. Creo que hay un documental, que qué pena que no está en, en castellano, que a ver si algún día lo publican. Hay un documental de, de todos los problemas que hubo en el rodaje de esa película. Eh,
1: fíjate que yo el documental no, pero he visto, creo, en YouTube, que hay parte del making con subtítulos, de los problemas que hubo del rodaje de esa película. Bueno, bueno, de es, película.
2: Que, es que despidieron al director, no sé qué. Bueno, bueno, es que fue, vamos, eso fue un dantesco. Y, vamos, vi la película. Sí que es verdad que entendí que hasta cierto punto que no haya una peli redonda, digamos, de, de esta novela, porque la novela mmm, tiene tiene sus... Yo no creo que te podría haber
1: sido una buena base para una buena película, pero adaptando. O sea, tendría sí, que haber entiendo, tenido una buena adaptación, porque sí. yo creo que siendo puros a la novela, es lógico que no funcione, porque ya la novela, repito, claro. que a mí me parece que no funciona del todo.
2: Sí, ahora, eso sí, yo poniéndome en el contexto de un tío en la, en la época en la que estaba escribiendo esta novela, escribir algo tan original como esto... Me parece, me parece brutal. Por no, yo es que cada vez genio.
1: que... Es que me parece un adelantado a nuestro tiempo. Sí, sí, total. Me pasa lo mismo con fili Dick que lees sí. algunas cosas que dice joder, macho, a ver, es que yo creo que al final o, o, o son gente que tiene visiones, visionarios en sí, o es que hay viajes en el tiempo y realmente han visto el futuro, porque es que o sea, hay cosas sorprendentes.
2: Bueno, que Filip Kadik, tela, eh. O sea, no, no, ves, sí, pues, Si te lees una biografía de él, Ubik, madre mía
1: ya he hablado varias veces madre de ella, mía, O sea, Alucinante. O sea,
2: pero sí que es verdad que es gente... Es de, otro, es de otro nivel, ¿eh? Es de otro nivel.
1: Bueno, pues yo voy a hablar de... Primera la novela de la que voy a hablar del, del maestro, ¿eh? de Don Arturo Pérez Reverte. Ah, no, pero es otra. Es, es que como salen perritos en la portada, en las Ajá. dos, voy a hablar en orden de que me las leí. Perros e hijos de perra, ¿eh? de Don Arturo Pérez Reverte, el maestro. Publicada por Alfaguara, 14 euros, tapadura, sobrecubierta. Y son re, es una recopilación... ¿Vale? De... Lo diré. Iba a decir, relatos. De artículos de, artículo, ¿no? de Pérez Reverte sobre... que ha hecho en columnas y demás sobre el tema central perros. ¿Vale? Él es un amante de los perros y os podéis imaginar por el título de Perros, e hijos de perra, pues lógicamente hay mucho hijo de la gran puta eh, que Demasiado. maltrata a, a unos seres tan ador, tan adorables y tan tan leales como los perros. De hecho, bueno, tengo que decir que en la novela que yo estoy escribiendo... Escribí un... Hay una parte en la novela eh, en la que me baso en un caso real que me han contado no hace mucho y... Eh,
2: con, con, Relacionada con un perro. Con un dices. perro. Uh -huh.
1: Y eh, hay gente que va a creer que me lo he inventado. O sea, directamente de decir, mía. esto no puede ser. Ahora, eh, me preocupa porque entonces van a pensar que Uf, estoy mal claro. de la cabeza, ¿no? Pero lo pasé mal recordándolo, reescribiendo, escribiendo sobre ello y tal, y se me llegaron a saltar las lágrimas... Porque, claro, si cuando lees Te imaginas algo, imaginaros cuando escribimos Los que escribimos, el nivel de De conexión de que tenemos ¿no? uh -huh. De inmersión que tenemos con lo que estamos relatando Y... Uf, lo pasé mal, lo pasé mal porque Ya lo pasé mal cuando me lo contaron Normal. Pues cuando lo estaba Escribiendo que encima metía cosas Lógicamente para Dramatizar un poco más y demás uh -huh. Pues fue duro, ¿eh? Y hay aquí algún artículo Que, joder pues eso, hay mucho hijo de te puta remueve, suelto, ¿eh? te remueve, claro. Hay mucho hijo de puta suelto. Y, y bueno, eh, voy a seguir, que rápido, ya que estoy hablando de los perros. Luego leí del maestro de Arturo Pérez Reverte, Los perros duros no bailan, y cuando me lo firmó, le comenté algo que fue lo primero que me vino a la cabeza cuando leí la novela. ¿no? Y le dije, bueno, pues eh, aquí tienes a un mestizo, eh que se llama Negro le llaman Negro un mestizo un perro mestizo está narrado desde el punto de vista del perro ¿eh? pero la es, novela, novela. ¿no? es, es novela. novela y le dije bueno pues Negro para mí ya forma parte de gente como Buck o, o Colmillo Blanco eh, está mal el que lo diga pero yo creo que se emocionó y todo pero es reverte cuando uh -huh. le dije esto es un amante de los clásicos entonces pues yo creo que le le di un poco en, en la fibra sensible ajá ¿eh? uh -huh y recomiendo la lectura ¿eh? bueno, es que de Pérez Reverte pocas novelas hay, y quizás solo una que me haya costado leer, que es eh, El Asedio es la única que me ha costado un poco leer de Pérez Reverte, y que no recomendaría de hecho, ¿eh? fijaros que si estoy siendo duro que es la única que no recomendaría de Don Arturo Pérez Reverte, pero bueno dos tanto la recopilación de relatos de perros e hijos de perra como esta de Los perros duros no bailan totalmente recomendada, esta creo recordar que fueron 15 euros o algo así. Es que tiene tachado el precio porque me lo regalaron. Pero quiero recordar que fueron 15 euros. Y son 160 páginas. O sea, es una novela corta. vale ¿Qué uh -huh. tienes tú por ahí? Porque ¿Por yo esta que tengo aquí encima la voy a dejar para el final. <risa> sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo, yo también la tengo en el en final. En nuestro final. Yo también eh, la, la, voy a dejar la aquí al final.
2: Yo también la tengo en el final. Eh, pues mira, tengo Recursos Inhumanos de Pierre Lemaitre. Eh, bueno, la verdad que me parece una novela... Pierre Lemaitre, joder, ya me has recomendado alguna. Sí. A ver si me leo la de Vestido de Novia. Muy buena, ¿eh? Es que este tío es muy bueno, ¿eh? O sea, yo solo me he leído esas dos, ¿eh? Vestido de novia y esta de recursos humanos, pero es buenísimo. O sea, eh, muy, muy bueno, eh, un ritmo brutal el que utiliza en, su, en sus historias. Esta esta novela eh, trata de un, bueno, un director de recursos humanos, es despedido, eh, tiene es despedido de su empresa, ¿no? Eh, y el tío tiene como 58, 57, 58 años. Entonces lleva un montón de años en paro y no consigue trabajo. Entonces es como seleccionado para una oferta de trabajo eh, que consiste que, de hecho, lo que es la premisa de la, de la novela y tal está basado en algo real, o sea que esto mmm, sucedió, no tal como está narrado la novela, pero sucedió. Eh, entonces la, la historia, o sea, lo que es la oferta de trabajo es que el tío tiene que simular digamos, eh, se va a simular una toma de rehenes para seleccionar a los candidatos eh, que van a... que van a, O sea, él, él, digamos, va a hacer la selección y él entra, digamos, en, en una toma de rehenes. Y bueno, pues a partir de ahí hay un montón de giros, hay un montón de cambios. Eh, el personaje, la verdad, que, que mola bastante. Te identificas mucho con con el personaje en sí, los problemas que hay. Y sí que es verdad que te hace mucho reflexionar sobre el problema de que hay en el que con el desempleo. no Las consecuencias que tiene el desempleo en la vida de, de las personas. A mí me, me llegó. Y luego, aparte de lo que es el mensaje, que deja bastante, sí que es verdad que es una novela que es eléctrica. Y sí que es un tío que, que la verdad, que en vestido de novia hay aquí, mogollón de giros, mogollón de sorpresas.
1: Aquí, por lo que veo, está en la colección negra de Alfaguara. Uh -huh. a un precio de 18,90 eh, no os puedo decir las páginas porque he mirado en varios sitios y en ninguno pone las páginas no, manda no, narices
2: no es muy larga, pero tampoco es corta y es verdad que yo yo la, yo la, me la pillé en bolsillo o sea, yo creo que está está en bolsillo supongo. que se la
1: cogió en bolsillo quiere decir que la pagó, eh, amigos porque hoy, sí, hoy sí, ha venido no. a mi, aquí <risa> a mi casa a devolverme libros y yo creo que me ha robado <risa> en alguna ocasión y no me he enterado, amigos
2: eso es, eso es. No, no te diste cuenta esto ya, vamos Aprovecho donde hay confianza la mañana, amigos da asco total, ¿eh? total. Es así
1: ¿eh? pues yo voy a hablar de una que me da a pena un poco hablar lo que voy a hablar de ella ¿eh? que es La maldición de la casa grande de Juan Ramón Lucas Juan Ramón Lucas, pues bueno, es amigo ha grabado con nosotros en alguna ocasión podcast y es una novela que tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas menos buenas la, la, la prosa es buena pero creo que tiene fallos de novato. Y sí,
2: Bueno, son... es su primera novela. Es su, novela ¿no? es su
1: primera novela y por eso a eso iba, iba a eso, ¿no? La novela, por cierto, son 19 euros. Eh, está en Espasa. Y, bueno, sí que me ha descubierto, me ha hecho descubrir una época histórica española que no conocía. Mm -hmm. Me ha sorprendido bastante. Es una época de la que luego he investigado porque no había oído hablar prácticamente nada sobre este, esta época histórica, este contexto histórico español. Y creo que hay muchas cosas que contar, de hecho ahí Y ya digo, el problema es que mmm, tiene partes bastante buenas, pero es que eh, hay cierto lastre, ciertos lastres por fallos eh, técnicos, por fallos de técnica de narrativa, uh -huh. que eh, hacen... hacen que pese la lectura de la novela, ¿no? Porque el enganche que te tenía que tener hacia ciertos giros, hacia ciertas sorpresas, no lo tiene porque ya te lo ha anticipado y de forma demasiado clara. Sí que es verdad que empatizas bien con el personaje protagonista. Ajá. El, personaje, el personaje protagonista está muy bien. Pero tarda un poquito también en arrancar la, la novela. Tiene personajes muy interesantes. Se nota uh -huh. que están basados en, en personajes reales e históricos. Y, y bueno... Yo sí la recomendaría porque es una lectura que a mí no es de mi tipo de lectura, o sea, yo soy de otro tipo de lecturas, pero Ajá. sí reconozco que es una novela que va a gustar a mucha gente, ¿vale? O sea, así que tengo que reconocer y que luego que claro, nosotros leemos mucho, escribimos y hay veces que vemos las cosas a la legua, ¿no? Y es un problema muchas veces y me pasa claro. también viendo películas, ¿no? Que me anticipo al final y, sí. y es una pena, ¿no? Me dice Rosa Jodes, casi no disfruta de las películas, ¿no? Me dice mi, mi pareja. Digo, ya, pero es que no puedo evitarlo. O sea, es que claro. no puedo evitar darme cuenta de cómo va a acabar. Ojalá sí. pudiera desconectar a tal punto. Y hay películas que lo consiguen, que luego al final, el final precisamente, igual era súper previsible, pero estaba tan metido en la película que me la han, han colado.
2: Ajá.
1: No es el caso. Entonces... Eh, pues conmigo, pues bueno, como es un tipo de narrativa que, pues eh, os explico, a, a lo mejor Sara Mago es muy bueno, pero ya lo hemos criticado aquí muchas veces, sí. es un tipo de narrativa que a Isaac y a mí no nos gusta.
3: Nos la gusta algo es que más no.
1: directo y demás. Entonces, es una novela yo, la de Juanra que sí que recomiendo, y no porque sea amigo, o sea, porque no tiene nada que ver, pero eh, para gente que le guste la prosa densa. ¿vale? Claro. La gente que le guste la lectura más ágil, no, porque le va a pasar como a mí que le va a costar leerla, ¿vale? Aun siendo una buena historia, le va a costar leerla, ¿vale?
2: Yo es que... Pero
1: al que le guste, al que sea de paladar de lectura más, de prosa más densa y tal, le va a gustar porque la historia está bastante bien y, repito, es un contexto y una e... unos hechos históricos bastante desconocidos de, de la historia de España y que son sorprendentes, ¿sí? ¿eh?
2: Sí, yo, mira, pues mi opinión al respecto, y eso sí que es verdad que y, es ojo, una Ojo, opinión... por
1: cierto, perdona que te acordes sobre sí. una época minera... ...en España, en el sur de España... Eh, ...el auge de cierta época minera... ¿Principios
2: del de siglo XX eso, más pues o no, más o menos? No, es que no
1: recuerdo... ¿no? ...es a finales del siglo XIX... Finales del más, siglo sí, XIX... finales del siglo XIX, efectivamente... Pues mira, yo así. ni idea de ese... Ah, no, bueno, pues, y, y de hecho... Eh, joder... Eh, Te sorprenderá para, para bien... O, ¿no? os va... Ahí los, los... ¿Cómo se dice? Los guardas, digamos... De, del, ...del magnate de, de todo aquello uh -huh. y tal... Iban con pistola en plan oesteamericano, ¿no? O sea, qué, qué dices, Curioso. coño, pero esto ocurre en España. O sea, sí, es una parte muy desconocida de... Hay tantas partes desconocidas de la historia Muchísimas. de España. Muchísimas,
2: sí. No, yo lo que te iba a comentar de lo del tema de la prosa, yo tengo mi opinión personal al respecto, y es que muchas veces parece que lo del tema de la prosa densa o, o muy florida y tal, que parece que es una virtud, pero bajo mi punto de vista es un hándicap. Porque es verdad que si tú tienes una, una prosa digamos, más directa o más portable y tal, aunque tu historia tenga problemas o tenga defectos, evidentemente igual no vas a llegar a, a, al, al nivel de, 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 de emocionar y demás pero sí que puedes, puedes conseguir una novela correcta que al menos sea entretenida y que funcione pero si tu prosa es densa, es un hándicap, porque como tu historia no funcione la novela se cae es decir, eh, al final eh, sí que creo que el tener esa. Eh, esa es un hándicap porque o la historia es muy interesante, los giros son muy o cuenta buenos. Muchas cosas, o cuentan muchas son... cosas, claro, o no funciona. ¿Sabes? Eh,
1: yo es que, que para mí siempre he puesto claro, el ejemplo de que. en mi opinión personal, repito, ¿eh? yo sí. creo que muchas veces gente que incluso está muy valorada en mm. el mundo de la literatura eh, disfraza. Cuatro cosas que cuenta realmente las rellena de mucha prosa. O sea, claro. y como dice el maestro Andreu en su libro de. ¿Cómo es el de. ¿Cómo escribir? Eh, eh,
2: el de Andreu es. ¿Cómo escribo? La regla de la o algo
1: así. Eh, él dice que al final es como construir una pared. Tiene que tener ladrillo y cemento, pero equilibrado, ¿no? En ambos claro. casos. Y ni puedes tener demasiado cemento ni demasiado ladrillo. Y a mí a veces me da la impresión de que estas novelas con una prosa tan rica se olvidan de meterle ladrillo. De meterle, sí. de meterle sucesos, de meterle buenos personajes, buenos diálogos, ¿no? Y sí, está muy lleno, llena la novela de grandes descripciones, de...
0: Hmm.
1: pero no tienen alma, ¿no? Es como. Sí, y, ¿no?
2: sí. sí Yo es que ya te digo, a mí me parece un, un hándicap. Yo, por hablarte de, de una novela que se me ha venido a la cabeza ahora mismo y por decírtela, eh, hay una novela de Kate Morton eh, que se llama Las horas distantes, que me parece que, que está escrita, que es espectacular pero pasan tres cosas y la novela es muy aburrida. Ahora, escrita está, bueno, es impresionante, o sea, te escribe todos los sitios, los lugares, y dices, madre mía, o sea, brutal. Pero no funciona porque no pasan cosas. Entonces, eh, si tienes ese tipo de prosa o consigues una historia en la que pasan cosas y, y la historia va moviéndose o, o tienes un problema, sin embargo, si tienes una prosa un poco más directa, más sencilla, Puedes igual enmascarar un poco más esos problemas y que al final, por lo menos igual sea una novela que digas, bueno, pues por, por lo menos me ha entretenido. Mira, esto y tal. es como
1: cuando te enamoras perdidamente de, de, de alguien que luego dices, joder, si yo sé. O ya no que te enamores, sino que te atrae alguien de, de yo que sé, de tu trabajo. De... Mm. Que luego la analizas en profundidad y dices, joder, tiene los ojos pequeños, muchos dientes, tal. Pero me pone mogollón, ¿no? Mm. Pues yo creo que al final es un poco esto, ¿no? O sea. Si la si te cuentan algo tan bueno con lo que enganches o los personajes son tan carismáticos y demás, los defectos se tapan, o sea, ni te das cuenta sí, de ellos. ¿no? Sí. Por el contrario, sin embargo, creo que es más difícil.
2: Claro. Es mi opinión, ¿eh? que igual hay gente que dirá... No, qué... yo opino lo mismo. Yo creo pero... que al final, Uf.
1: cuando llevas 50 páginas, se ve el cartón. Dices, llevo claro. 50 páginas muy bien escritas, pero no me has contado nada. Eso es. O esto no arranca, ¿qué que, pasa aquí? ¿no? Claro,
2: que tampoco quiere decir que en la de Juan Ra que has comentado es que no, no es que pase nada, ¿sabes? O sea, que tiene los problemas que has comentado. Yo no la he leído, a ver si me la leo. Pero pero yo creo que sí que es un hándicap. Que al final creo que, que en vez de una virtud, al final se convierte en un problema. Y sin embargo, tienes una, una prosa más sencilla, puedes tapar ciertas cosas y, y, bueno, ir avanzando.
1: Pues, ¿qué más tienes por ahí?
2: Pues mira, ahora tengo eh, la larga marcha del Maestro King, de Stephen King. Esta es la primera novela que él escribió, no la primera que publicó, porque de hecho ya comentamos aquí que fue Carrie, y mm. esta es la primera novela. A mí me parece un novelón, y no es excesivamente larga tampoco. Esta novela se publicó bajo el seudónimo... Por cierto,
1: lo contamos a... no lo hemos contado aquí porque no lo hemos hecho programa. Os voy a decir, os voy a joder la vida, amigos. ¿Eh? Así de claro, a todos, a, ver, a, ver. a todos los que hayáis leído las novelas en bolsillo
2: de ah, Stephen sí. King, Uf, madre os
1: voy a joder la vida.
3: Pues es decir, a mí me la jodiste, si no
1: queréis que os joda la vida, ¿eh? cortar el podcast durante dos minutos. Un descubrimiento que hice yo personalmente, ¿eh? y, y maldito el día en el que lo hice. Ya te digo. Pues resulta, amigos, que descubrí que en los 80-90, cuando publicaba Plaza y Janés, hmm. las novelas de Stephen King, que sacaba tapa dura y bolsillo, pues resulta que las de bolsillo tienen menos texto, amigos. ¿eh? Era una edición distinta. Es decir, hacían que el traductor redujera el texto. Me imagino que sería el traductor. No creo que venga yo ya digo, de Estados yo no Unidos sé. un texto reducido. No creo. Pero ojo, que cambia bastante la narrativa. O sea, a Isaac sí. le puse el ejemplo de Apocalipsis o de It.
2: Sí, en It creo que fue con el la, en la It, escena inicial, la escena inicial la del, del barco y tal. Es
1: brutal. Sí, sí. Es brutal el cambio que hay. Y ojo, sí. o sea, te planteas de realmente me he leído la novela. Porque claro, yo en bolsillo me he leído El Resplandor, me he leído eh, El montón. Misterio de Salem's Lot, sí, sí. Eh, Apocalipsis,
2: sí, que de un...
1: hecho ahora digo, joder, en el día que me leí Apocalipsis en bolsillo, me cago en la
2: leche. Hombre, yo por ejemplo en el caso de It flipé y me la leí en bolsillo, pero claro, ahora ya no sé, o sea, si realmente me hubiera leído la de tapadura igual todavía habría flipado más, ¿no? Apocalipsis solo me la leí en bolsillo, igual te la lees en tapadura y todavía alucinas más no sé, la verdad que te, te plantea dudas y bueno, quizás pues eso en un futuro, más adelante, pues es ir redescubriéndolas otra vez en tapa blanda de hecho la,
1: la reedición que han sacado en tapa blanda a raíz del estreno de la película, sigue siendo la versión reducida, ah
2: sí, no me, no me has fijado me es fijé la misma. a posta Fíjate.
1: y es la misma edición Vaya, de hecho, amor. el texto eh, como no está digitalizado como hoy en día que puedes ah. sacar en mil formatos es el texto capturado de, 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 la, de la novela antigua madre ah. mía entonces, tela, ¿eh? que lo tenés, claro. Pero bueno, coméntanos de La Larga Marcha mientras voy a buscar a ver si encuentro por la estantería <risa> las dos de It y leo los dos textos para que la gente lo vea.
2: Mira, pues La Larga Marcha, ya te digo, eh, se publicó bajo el, el seudónimo de Richard Batchman porque, bueno, eh, más o menos supongo que la gente que siga a Stephen King ya sabrá un poco el por qué fue esto. El problema de... por llamarlo de, por llamarlo de una manera un problema es que Stephen King era muy prolífico Tenía muchas novelas, escribía a mucha velocidad, entonces la editorial, digamos, eh, le dijo que, que no podían tener tres o cuatro novelas en, en el mercado a la vez. Entonces la, la manera, digamos, de, de satisfacer un poco al autor era publicar eh, algunas novelas bajo un pseudónimo. Y esta fue una de las que, de las que se publicaron con el pseudónimo de Richard Batman, Batchman. Eh, se publica porque no es exactamente, bueno, de hecho no lo es, una novela de terror. En el momento que Stephen King empieza a tener éxito se le cataloga como el rey del terror, con, con Carrie, con el resplandor, con el misterio de Salem Sloth, y esta es muy diferente. Esta novela es una novela distópica eh, que para mí es, eh, bueno, no para mí, es para, para todos, es el germen de lo que se llamarían las novelas del género Battle Royale o Los Juegos del Hambre. Digo Battle Royale porque era, eh, Battle Royale era una novela anterior a Los Juegos del Hambre. Y están basadas en un reality violento y demás, en el que hay muertes de por medio y demás. Eh, a mí me parece brutal que en la época que él escribió esta novela, que sería años 60, finales del año 60, cuando en la tele solamente pues, había La ruleta de la fortuna y cosas así que no tuviéramos los programas que vemos ahora, pues yo que sé, superviviente Gran Hermano y demás, eh, escribiera esta novela. Eh, por no extenderme mucho y contar mucho rollo, La Larga Marcha se trata de un evento que se hace todos los años. Se Inicia el día 1 de mayo y se hace todos los años. Estamos hablando que es un futuro distópico, en una especie de dictadura militar. Stephen King no, no profundiza mucho en el tema y, y trata de lo siguiente. Eh, hay 100 marchadores... 100 marchadores y 100 reservas, tienen que ser de entre 12 y 18 años y la larga marcha consiste en que tú echas a andar y no puedes parar bajo ningún concepto, tienes que mantener durante todo ese durante todo el tiempo una velocidad de unas 4 millas por hora, que aquí serían más o menos unos 6,5 kilómetros a la hora, que no es que vayas aquí eh, haciendo, no es que vayas muy deprisa, pero claro cuando llevas ya 500 kilómetros andando sin parar pues imagínate la gracia. Si tú bajas de esa velocidad, recibes un aviso. Y los avisos se te van dando cada 30 segundos. Si te dan tres avisos, al cuarto te pegan un tiro en la cabeza. Y mueres. Y bueno, pues eh, tiene un poco que ver también esta novela con la época en la, que, en la que está escrita. Que era un poco el tema de la guerra del Vietnam. Estamos hablando que a principios de los años 60 el, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson... Decide que no solo el ejército profesional de Estados Unidos, sino todos los que tienen edad para hacer el servicio militar, que en aquella época era obligatorio, tenían que ir a la guerra del Vietnam. Y bueno, pues aquí se marca un poco claramente cómo Stephen King tenía el miedo un poco de ser reclutado, tanto él como sus, sus compañeros o sus, sus amigos de, de su edad. El tema, es,
1: el tema de los realities yo creo que le, había, le obsesionaba ya. O sea, fue un visionario sí, porque sí, sí. perseguido la película de Stallone esta... Uy, de Stallone, perdón de sí. a Senagre, está basada en un relato de él. O Efectivamente, sí, sí, sí. Ya por lo que sea él en
2: su día... Sí, sí, lo vio. Lo, o sea, fue un visionario en ese sentido. A mí me parece una novela muy recomendable. Sí que tiene sus cosas, lógicamente se ve que es la novela de un... Yo qué sé, un preadolescente, yo qué sé, igual tenía 18 años cuando la escribió. Pero a mí me parece, me parece sencillamente brutal. O sea, tal como está planteado La larga marcha, eh, que es idolatra... Eh, digamos que se empuja un poco a la gente a que se apunte y estamos hablando de que es de que es un, un evento en el que en, en el que tú como dejes de caminar mueres o sea y solo puede quedar uno y eso se sigue a y entonces es una manera un poco también de hablar un poco de cómo la sociedad también muchas veces nos atrapan con este tipo de, de eventos y programas y tal que bueno que yo no lo voy a lo respeto totalmente el que quiera ver realities y tal yo no los veo pero bueno el que los vea es respetable pero Sí que es verdad que, que no sé, no parece tan extraño que en un futuro se pueda llevar a un reality wow. a un extremo bueno. parecido. A un extremo como... Lo como de blanco
1: este. humano lo veo en directo, fíjate lo que te digo, figura, la peli del, del Jean-Claude Van Damme.
2: Sí, sí, es que de verdad que, que merece mucho la pena esta novela. No es excesivamente larga, no es excesivamente larga. Es un poco lo que comentaba, que se publicó bajo el pseudónimo de Richard Bachman porque no es una novela de terror. Es una novela más más social. Dentro de, de, de su bibliografía y demás. Entonces, bueno, pues le dijeron que tenía que, que publicarla bajo su seudónimo.
1: Pues fijaros, he encontrado lo de IT y, en, y he encontrado Chris Layton, que anda por aquí, de Apocalypse ¿eh? De mía. IT, os leo primero el de bolsillo. Por cierto, que no le he dicho. No, lo mismo alguno ha pensado, coño, serán traductores distintos. No, no, exactamente los mismos traductores. Simplemente que por lo que sea les hicieron... Crear dos textos distintos, uno más reducido para que cupiera en una edición de bolsillo, ¿vale? La de bolsillo. Comienza así. El terror que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé se, se, o puedo contar con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Witchman Street hacia el cruce de esta y Jackson. Ojo que ahora viene la, la de tapa tapadura. ¿eh? El terror que no terminaría por otros 28 años, si acaso terminó alguna vez, comenzó hasta donde lo sé, o puedo decirlo, con un barco hecho de una hoja de diario que flotaba por una alcantarilla hinchada de lluvia. Ole, eh, Ya faltan textos ahí, ¿eh? Ya falta texto. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse, se zambulló valerosamente a través de traicioneros remolinos y continuó su marcha por la calle Wichman hasta el semáforo que marcaba la intersección de Wichman y Jackson. Madre mía. O sea, tomáis nota, ¿no?, de lo que ha faltado. Y luego aquí Chris Layton.
2: Y eso solo en un par de párrafos. Imagínate Era un par libro. de párrafos. Vale. <risa>
1: aquí Chris Layton a ver si encuentro yo ahora lo que ha encontrado Chris Layton un segundo que es de Apocalipsis ¿eh? un
2: pedazo de libro ¿eh? Apocalipsis por cierto ya que estamos aquí recomendando y tal el que no lo haya leído vamos ya, ya sabe lo que puede hacer vale sí
1: aquí está bueno leo primero la de ¡Ay! la de bolsillo ¿vale? hacía una hora que había anochecido Starkey sentado a solas frente a una larga mesa, examinaba las hojas. El contenido lo, lo descorazonó. Llevaba 36 años sirviendo a su país desde sus comienzos como cadete principiante en West Point. Bueno... Madre mía, espérate que voy... He leído un parrafillo, voy a leer ya porque es que si no me puedo quedar aquí amargado ya. Hacía una hora que había anochecido, ¿vale? Está ya en la de tapadura. Starkey, sentado a solas frente a una larga mesa, examinaba las hojas de papel cebolla amarillo. Lo de cebolla se ha perdido por ahí por el camino. El contenido lo descorazonó. Llevaba 36 años sirviendo a su país. Desde sus comienzos como aterrorizado cadete principiante en West Point. Lo de aterrorizado y tal, pues también, ¿no? ¿Para qué lo van a meter? O sea, es que le quitan
2: palabras. Cada párrafo le quitan cinco o seis palabras. Madre mía, o sea es como, es como si les dijeran, oye, mira... No, lo no, eh, tiene eh, que entrar en eh, este formato. En esto... Y tienes que ir quitando cosas. Claro,
1: en su programa de aquella época le dirían, tiene que llegar a x mil palabras. Madre mía. De ahí para abajo porque si no, no cabe. Hostia, macho, el trabajo era de chinos, ¿eh?
2: Sí, sí. Claro, van quitando un poco lo que pueden quitar. Pues bueno, pues quito lo del papel, cebolla, cebolla lo otro, lo del aterrorizado. Pero seguro que pero hubo estás cosas leyendo que otra se... cosa, ¿eh? Claro, y hubo cosas que seguro que se fueron por el camino que, que igual sí eran importantes. Aunque aunque no, quieras... aunque no
1: quieras, algo se te va. O, o lo que quieres transmitir se te va. O sea, sí. lo que quiere transmitir Stephen King con su prosa se va, se pierde. Ya de por sí, si la traducción no es buena, pierdes. Sí, sí, sí. Con lo cual, encima, si le quitas palabras, apaga y vámonos.
2: Pues sí, pues nada, ya ya os digo. Más ¿Qué te o menos. queda por ahí? De todas sí, maneras... Nada, ya ya termino. Eh, recomiendo mucho, ya te digo, esta novela porque es un no, poco... No, pero me diferente. refiero, ¿cuántas novelas te quedan? Nada, me queda la última.
1: Vale, la pues que tienes voy a hablar reservado. yo de la penúltima, pero antes unos segundos... Bueno, voy a hablar de la penúltima y luego dejo los segundos musicales para hablar de la última y especial. ¿eh? Bueno, pues yo voy a recomendar... Bueno, yo tengo que decir dos. Una no la tengo aquí y la... menos mal que la tenía apuntada en lo que me había preparado aquí en el móvil, en el texto que es Desapareció una noche. Es una relectura que he hecho de Denis Lehane por bueno por el tema de lo que yo estoy escribiendo. Quise releerme esta novela. Y es que no la tengo aquí porque se la he dejado a Tomás.
2: Pero eh, es, es la de, esta es la de Adiós Pequeña Dios. Eh, la de Adiós Pequeña
1: adiós de Patrick Kensey y Angela Llenaro. La novela más redonda de, de los dos. Lo que pasa que, bueno, yo me quedé ya tan impactado con la segunda Joder, que, qué buena, ¿eh? que, claro, que que Difícil que superar aquella. Es la más larga de, 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 mm. de la saga de Patrick Kensi y Llenaro. Una saga que ya hemos dicho aquí más de una vez, pero volvemos a decir, recomendamos enfervorcidamente. ¿Cómo es? enfervorecidamente ¿no? Por ahí, por ahí iría. ¿Eh? Porque, joder, es que entre que Dennis Lejeune es un maestro y que es, son personajes, para mí, sí, eh, bueno. lástima que no hagan una miniserie de ellos. ¿eh? La película sí. es muy buena, por cierto, la Está de Ben Affleck, basada en esta, en, en la cuarta, que es Desaparecido una noche. Que bueno, pues es el sobre el secuestro de una niña, eh, la policía no consigue encontrarla y contra contratan a estos detectives porque son del barrio y consideran mm. que van a tener eh, más posibilidades de llegar a ella. Y bueno, eh, hay partes magníficamente relatadas, de hecho hay una parte en la que llegan a, a un zulo en el que han abusado de menores que, tal y como está descrito, se te pone la piel de gallina.
2: Y mira que en la película está funciona bien, pero, esa secuencia, pero, pero yo ojo, creo que no llega de aquí, la misma manera.
1: O sea, es sublime, o sea, cómo está narrado, ¿vale? Uh -huh. Luego voy a recomendar ¿eh? una lectura que he tenido este año, que es un libro que me ha cambiado la vida, amigos. Me ha cambiado la vida. Se, es del Mago More y se llama Superpoderes del Éxito para Gente Normal. Es un libro de ayuda, ¿eh? de ayuda. Eh, tampoco es un libro de esto de come cabeza, de eh, pues tienes que hacer esto, lo otro y tal. Uf, es que esos libros los odio, ¿eh? El tipo, joder, ¿cómo se llama este?
2: Ah, el sí, elefante
1: bueno, y tal. Es que no sí. me acuerdo el nombre ahora, ¿eh? Eh, este en realidad, pues él te habla porque, fíjate, él, siendo mago, presentador, colaborador, es empresario, es, bueno o sea, hace de todo, ¿no? Y claro, le llegó a decir un amigo, bueno, tío, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Realmente aquí te explica cómo optimizar tu tiempo, cómo enfocar tu tiempo, cómo Trato, priorizar, muy interesante. Cómo priorizar eh, realmente en tu vida lo que merece la pena, etc, 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 ¿no? Y es un libro, bueno, de hecho me lo estoy leyendo por tercera vez. Me lo leo entre lecturas de narrativa porque, bueno, pues como son consejos que da y tal, me gusta leer, releerlo de vez en cuando o algún capítulo en concreto. Tiene además realidad aumentada que está bastante gracioso porque pones el, el móvil encima y te sale un vídeo e incluso, por ejemplo, sale un vídeo con José Mota y tal, o sea, está, está gracioso. Pero de verdad que son consejos que, que más de uno muchas veces los conocemos, pero como decía Morfeo en Matrix, no es lo mismo conocer el camino que andar el camino, ¿eh? Aquí te enseña qué camino anda él, te da ciertas pistas del camino que quizá deberías de andar o crearte tu propio camino y te das cuenta de cómo muchas veces el poco tiempo que tenemos lo malgastamos y por eso todavía tenemos menos, ¿vale? Entonces te habla, te habla muy bien de cómo optimizar el gasto de tu tiempo o cómo dedicar bien tus energías a lo que realmente importa o lo que realmente quieras conseguir, pues con pequeñas metas, por ejemplo, como hace un ciclista, ¿no? Te pongo el ejemplo, ¿no? Que si un ciclista piensa en que le quedan 20 kilómetros para llegar a la cima, se deprime. Los ciclistas lo que hacen mentalmente es prepararse a... Tengo que llegar a aquel kilómetro, ¿no? A... ¿Cómo se llaman? Las boyas estas que marcan los kilómetros en... No me acuerdo ahora, tío. Bueno, estas de piedra sí. que hay, no me sale el nombre, ¿no? Pues eh, tengo que llegar allí. Una vez que llega allí se marca otro pues, punto sí, a 100 metros, ¿no? Entonces pues, vas, entre comillas, engañando a tu mente con objetivos más plausibles y eso hace que te motives de una manera más directa y rápida, ¿no? Pues cosas así, todo todo es así y merece mucho la pena. Yo digo que, de verdad, a mí me ha cambiado en ciertos aspectos mi vida y en mentalmente me ha ayudado bastante, ¿vale? Pues tendrás que dejármelo
2: porque suena muy, suena muy interesante.
1: Pues os dejamos con unos segundos musicales y venimos con la que para nosotros ha sido... La mejor lectura del año, amigos, ¿Eh? y no ha sido el Marca hablando de lo mal que lo hace el Madrid últimamente. de la que para nosotros ha sido la mejor lectura del año, ¿Eh? yo me la he leído dos veces ya, no cuatro, qué coño, dos veces hmm. eh, y ahora explico por qué no es que esté tan enfermo ¿eh? hablamos de La Isla de las Últimas Voces de Miquel Santiago, publicada por Ediciones B, a un precio de 20,90, tapadura con 500 500, ¿cuántas? 554 páginas para ser esto, hmm. ¿Sí? Eh, pues eh, hablamos de que, eh, para el que no lo sepa, pues bueno, tenemos una entrevista a Miguel Santiago cuando escribió su segunda novela, El Mal Camino, bueno, cuando la escribió, ¿no? Cuando la publicó. ¿eh? Sí. El Mal Camino, su segunda uh -huh. novela, eh, lo podéis descargar aquí en el canal de Ediciones SK, tenéis el podcast y la entrevista, una entrevista más que interesante y descubriréis a un tipo bastante simpático. Y esa ya nos gustó. Sí. A Isaac le había encantado la primera, que, bueno, le encantó después, porque la leyó después la de eh, La Última Noche en Tremorbis. Tremor Beach. Beach, buenísima. La tercera de eh, El extraño verano de Tom Harvey también, raya una gran es que altura, son todas muy buenas, Pero es pero... que esta... Oh, esta con es, esta ya sí. a lo borda, eh. Es la joya de si la... Estás corona. escuchando esto, Evo Miquel. No no hace falta que nos sigas haciendo transferencias, amigos. Hablamos <risas> bien porque nos gusta.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que lo tiene todo, esta novela lo tiene todo. Me parece brutal. Hacía mucho más que, no que no me involucraba tanto con un libro, que me enganchaba tanto. Eh, me ha parecido la mejor lectura. Y mira que ha habido los libros que aquí he dicho que, que me han gustado bastante y tal, pero este es que es el mejor con muchísima diferencia. Me atrapó totalmente. Creo que lo tiene todo. Personajes... Eh...
1: De hecho, yo en, en una opinión que puse en Amazon sobre la novela... Bueno, la voy a leer... Eh, voy a leer lo que puse en Amazon y así... Pues, ¿Para qué es intentar ser original? Me copio a mí mismo y a tomar por culo, ¿eh, amigos? ¿Eh? Que no tengo tanta cabeza ya. Hmm. Pues puse en, en Amazon, cuando me la... Bueno, ya me la había leído, pero cuando se publicó la novela, porque, bueno, yo tuve la suerte de leerla antes, pues puse su mejor novela, sin lugar a dudas. Como hacen los grandes, Mike la arriesga con un cambio en su trayectoria. Y eso lo sitúa entre los maestros de la narrativa no podrás parar de leer. No querrás separarte de los personajes. Su segmento final te dejará exhausto, exhausto perdón, ante un sinfín de emociones. Postdata. Odiarás un poco a Santiago por no hacer que la novela dure más, pues tu, en, tu estancia en San Quilda en será memorable. San Quilda, bueno, es que transcurre todo en una sí, isla, una en isla. San Quilda. Hmm. Y como dice Isaac, es que lo tiene todo, es que hmm. los personajes... Eh, mismamente empatizas con ellos sí. a las primeras de cambio yo,
2: ¿no? bueno lo, lo comentamos en el circo pero bueno en la gente que, que no haya escuchado el circo destaco sobre todo bueno es que es todo en general o sea es que lo tiene toda esta novela pero destaco sobre todo lo que ya hablamos la gran vale, la valentía de Miquel de apostar por una historia de este tipo de cambiar eh, de cambiar de género no es no sé exactamente que haya cambiado de género pero es, es muy arriesgado el, la este tipo de historia y tal y ha sido muy valiente y sin duda su mejor obra yo creo que los grandes lo que tú has comentado tienen la valentía de arriesgar y Miquel lo ha demostrado con este libro yo creo que eh, mejor no, no se puede hacer yo es pues, un poco lo que puse es una novela
1: además que engancha como pocas cosas te pueden enganchar, o sea, mira que, que, mm. que enganchan ciertas series, ciertas lecturas ciertas... bueno, aquí te enganchas de hecho Tomás Gorcanorro eh... me acuerdo un día que me escribe y me dice, madre mía tío estoy llegando a la a la tienda, porque tiene una tienda mm -hmm. sí. y dice, me quedan 20 páginas y cuando he visto que me tenía que ir me he cagado en todo Dice, porque estaba estaba enganchadísimo. Dice, de hecho, estoy abriendo tarde, porque estaba enganchado a la novela. O sea, no podía parar de leer. Eh, es, es que es adictiva, a más no poder. Pero es que, encima de que es adictiva, eh, te da la impresión... ¿Cómo decirte? O sea, como si estuvieras leyendo... Algo de alguien que has conocido, o sea, es decir, de gente que conoces, como hmm. si tú hubieras estado en esa isla y conocieras sí, la isla y sí, fueran sí. vecinos hmm. tuyos o, o han sido vecinos tuyos, sí. y que tú no estabas en ese momento allí cuando pasó y que ahora estás leyendo lo que pasó. O sí.
2: sea,
1: te siente tan familiar, sí, o sí. sea, te es tan familiar todo cuando es la primera vez que te sitúan en esa isla, sí, es la primera mira. vez que conoces a esos personajes, etcétera, ¿no? Pero Claro,
2: es que es eso, es ambientación, historia, personajes. Yo creo que mejor no se puede hacer. Luego, aparte, también, eh, si ya era muy bueno, que tiene una base muy buena de, de sus novelas anteriores, en esta todavía se nota que incluso va avanzando más, que, que va evolucionando todavía mejor. Entonces, bueno, no sé dónde está su techo, ¿sabes? Pero bueno, es que realmente cada una eh, tiene lo suyo, pero en esta, eso esa evolución en cuanto a descripción, construcción ambientación, eh, no sé, yo creo que mejor no se puede hacer, yo me parece una novela espectacular, creo que creo que afortunadamente está teniendo éxito porque lo merece, lo merece como, como escritor y también como persona, porque la verdad que, que la entrevista que nos dio y luego hemos tenido la posibilidad de hablar con él y demás, la verdad que es una persona fantástica, pero, sobre todo, sí que es verdad que dejar claro una cosa, que por mucho que le conozcamos, eh, el mérito es suyo. O sea, sí, yo siempre libros. lo digo,
1: el que el conocerle ha venido después. O sea, a sí, sí. nosotros ya nos encantaba eh, lo que escribía antes. Mm. Y, ojo, eh, yo tuve una... Ya lo dije en el podcast del circo, o sea, yo estuve en una situación complicada porque... Eh, porque, bueno, yo suelo ser sincero cuando me preguntan o me piden opinión sobre claro, algo, y, y en este ¿y caso más ser todavía, así, y, debe y claro, debes ser sincero, ¿no? Entonces, podía haber ocurrido que no me... ya no que no me hubiera gustado, sino que, pues, el miedo de todo escritor que es que no sea tu mejor novela, porque siempre quieres que la última sea la mejor, claro. cosa que es imposible. Siempre va a haber una novela que se va a quedar Como en, que en no el culmen de y tu tal, obra, ¿no? Claro. Pero él tenía mucho miedo a, ¿no? a, a que siguiera siendo Tremor Beach para muchos la mejor novela que hubiera escrito y demás, ¿no? En este caso es que eh, está quedado muy por encima. O sea, es que, sí, es que sí, lo sí, tiene sí. todo. Es que eh, el nivel es muy alto, pero muy alto como dice Isaac, en personajes, en ambientación, en, en la, propia la propia prosa, programa, sí, en diálogos, claro. o sea, el cierre de la novela, todo. O sea, te quedas con ganas de decir... Y no va a haber más historia de estas de estas personas. O sea, ¿no va a haber, no vas a escribir más?
2: Sí, sí, o sea, Porque sí.
1: incluso da pie. O sea, ojalá no Él algún día escriba alguna cosilla. Yo sé algo, pero bueno,
2: ya no lo diré. Yo, eh, y, y también te digo, perdona que te corte, me alegro mucho de que este tipo de historia esté funcionando. Me alegro tú mucho. Tú lo has dicho, es que era
1: algo muy arriesgado, ¿eh?
2: Muy, muy arriesgado. Muy arriesgado
1: porque, ojo, y a, a, el que sea aficionado a los mitos de Kazuo uh -huh. o de Lovecraft... No, de, no debería, ni mucho menos, de dejar... Nadie debería dejar de leer la novela a todo aquel que le gusta la lectura porque le va a encantar. Pero es sí. que esa gente más todavía. O sea, a todo el que sea aficionado a los mitos de Chulú, lo tiene que leer.
2: Totalmente. Porque es todo. un homenaje sí, 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 genial. Sí, claramente Sí, sí, Bueno, con su propia identidad, la historia tiene su, su propio universo, que es su, sí. su propio universo... Pero me encanta, me encanta que esté teniendo éxito con la novela porque la verdad que me gusta que este tipo de historias tengan tengan éxito. Y no siempre sucede, ¿eh? No. No siempre sucede. Entonces, desde luego... Ha es que el regalo día... perfecto
1: de las Navidades, amigos. un libro, sí. ¿eh? Cualquiera de estos que os hemos dicho. Es el regalo perfecto. Es que
2: la verdad que parece mentira que, que, es que, o sea, que te lees esta novela y es que viene de un quien lo hizo, que también es un pedazo de novela, El, el extraño verano Tom Harvey... Pero es que es un giro radical. Es que viene de un quien lo hizo...
1: Que ya era arriesgado o, Que será arriesgado en ese en Porque ese era momento. más thriller puro sus sí, anteriores novelas.
2: Y, claro. Y, y, y dices, hostias, es, es el mismo autor. O sea, y, y ahí lo tienes, ¿no? Por eso habla mucho de, del talento que tiene. Estábamos hablando antes precisamente de Denis Lejeune, que también es un tío muy bueno y que ha cambiado de géneros y tal. Está a la cabeza No, de... y que
1: tú lees de Denis Lejeune la saga de Patrick Kensey y Angela Gennaro. Lees Sutter Island... O, Les, o Mr. River, Mister o River y tal, y es que
2: no tiene nada que ver. Y ¿eh? de,
1: joder, no o sea, es a ver, sí que es el mismo escritor, pero que cambia el tono, o sea, sí. se adapta a lo que te está contando y, y, está... De una, y de una manera magistral.
2: Y es que eso está al alcance de muy pocos, ¿eh? o sea, por eso, vamos, mi admiración absoluta al, al trabajo de Miquel al, al ser tan valiente de, de cambiar. A eh... mí ha habido
1: gente que me se ha leído la novela que me ha dicho, joder, es que he llegado a pasar frío, he llegado a sentir la humedad, mm. he llegado... o sea, eso es difícil, ¿eh? es complicado. Muy, muy difícil. Eso es complicado, esa, esas sensaciones, esa sensio, esas, ese toque sensorial, ¿no? Es complicado llegar a tener en, en una novela.
2: Sí, y luego sí que es verdad que. La verdad que en ese sentido ha tenido suerte en todas sus ediciones. Eh, bueno, quizá Tremorvich hay. Quizás la, lo que es la, las ediciones ahí. Pero ha tenido. Sí, pero esta edición es. Pero esta muy edición buena. es. Y pasar a tapa dura con esta novela es que. Eh, me alegro de que haya sido el, el estar en tapadura con esta novela y merece mucho la pena el tener este libro en tapadura, la verdad.
1: Pues os dejamos con unos segundillos musicales y venimos a despedirnos del programa y del año, amigos. pues esperamos que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado, que os hayáis apuntado estas recomendaciones que os hemos hecho y esperemos que en 2019... Este formato, de hecho, yo creo que puede estar bien, ¿no? Cada trimestre, sí, a lo mejor, claro. preguntarnos, hablar un poco de las novelas que nos hemos leído, las que nos han gustado más, las que menos, etcétera. Pero yo creo que, oye, hacer un podcast, a lo mejor, al trimestre para sí. ver esas lecturas.
2: ¿eh? Claro, es que luego también es un poco lo que nos pasaba también, que por falta de tiempo, lo que se estaba hablando del tiempo y tal, famoso que todos andamos muy pillados y todo el mundo se... Y que era
1: difícil leer exactamente claro, lo mismo. Claro, exactamente lo mismo. Que tuviéramos tiempo para leer exactamente lo mismo.
2: Es, es más complicado. Entonces, bueno, yo creo que este formato a mí me gusta, eh, pues bueno, un poco, pues eso, cada trimestre. Igual has leído solo dos o tres o tal, pero bueno, comentarlas un poco por encima y ver... Y también pues a la gente le gusta, ¿no? El... Bueno, pues eh, Puede estar interesante a mí desde luego sí que me gustaría eh, escuchar un podcast de este tipo sabes que me recomienden un poco libros que han leído y es un poco una opinión personal luego ya no cada dejaremos uno... de tener
1: algún especial ¿eh? de alguna sí. novela en concreto claro pero creo que es un formato el poder hacer ya digo yo creo que el, la fecha será yo creo ideal cada trimestre que da tiempo a que hayamos leído ya un par de novelas mínimo cada uno y tal sí, y... yo creo bueno. que es es muy interesante y bueno, antes de, de despedirnos, eh, de, de felicitar a Navidades y demás, deciros que ahora al final hay una sorpresa muy especial.
3: Muy y especial. es un
1: audiolibro mmm, escrito por Isaac, narrado y editado por mí, que es eh, un relato que se titula Nunca debí aceptar este caso, ¿no? Sí. Eh, pues espero también que os guste, eh, os, nos Yo, ponéis opinión, tanto sí. el relato como la edición y demás. Estamos deseosos de que nos pongáis comentarios en iVox e o a través de Facebook, donde queráis, o a través de, del correo edicionessk.com, nos uh -huh. comentáis lo que lo que os ha parecido tanto el programa como cualquier lectura de las que hayáis hecho sobre los libros que hemos recomendado, como de del relato. Nada más, pues oye, que... Que la gente tenga muy buena noche buena, ¿no, Isaac?
2: Totalmente. Sí. Feliz
1: salida y entrada de año, que lógicamente es. estén con sus seres queridos, que regalen libros, que regalen, eh, pues ya no solo de los que hemos dicho, ¿no? Podéis regalar libros, ¿eh? a los que sean. Eso
2: siempre es una, buena, es una, una buena, buena elección. Un
1: buen regalo, hombre. Y si me queréis regalar a mí alguno, bienvenido será. Venga, ¿eh? <risas> me tendré que comprar alguna estantería más para casa, pero, pero bienvenido será, ¿eh? amigos. Pues también para ti feliz Nochebuena, Isaac. Muchas gracias. Eh, que igualmente. ya el año que viene serás papá y eso ya se complica. Mi madre mía, ya se la complica cosa ya. Se una pone niña. En
2: serio, señores. Es, eh, cuarentón, recién cumplidos. Eh, y una niña, uh, mamá mía. La ya cosa podrá se escribir pone, con un lado femenino. Se pone interesante. Sí, sí, bueno, sí, es una manera de verlo. <risa> Así que, bueno, pues nada, pues muy contento de haber vuelto otra vez a Ediciones SK, la verdad que creo que es un formato que va a gustar, también muy contento y me hace mucha ilusión el que pongamos aquí el audio relato porque la verdad que yo acabo muy contento, aquí es un figura como, como narra, hasta parece algo bueno lo que he escrito pues, y todo. No, parece nada, algo bueno, bueno el, el que narra <risas> y todo, o sea, y bueno, pues nada, desearos a todos una, una feliz entrada y salida, feliz Navidad y bueno, pues nos veremos próximamente.
1: Próximamente, efectivamente. Pues os dejo con ese audio relato y lo dicho, tener muy buena salida de 2018 y que el 2019 sea un gran año, amigos. debía aceptar este caso en los últimos dos meses no he dejado de repetírmelo hoy por fin parece que llego al final pero las sensaciones siguen siendo igual de inequívocas el problema es que estoy tan metido hasta el cuello y necesito tanto el dinero que ya no puedo volver atrás la puerta del apartamento está entreabierta mala señal la madera está carcomida y llena de marcas al entrar, lo primero que veo es un estrecho pasillo cubierto de sombras. No ha parado de llover y la claridad que llega del exterior es insignificante. En el suelo hay un cuenco con leche cortada. Percibo olor a vómito y también algo más. Algo que me asusta. Un olor característico que he percibido más de una vez. Saco mi arma, preparándome para lo peor. En los últimos días he tenido que utilizarla más de lo que me gustaría. De forma inconsciente, retrocedo al momento en que acepté este maldito caso y mi vida giró de forma inesperada. En realidad, todos los resortes de la rueda del destino parecen haberse puesto en mi contra. Recuerdo un tiempo no tan lejano, en que las cosas eran mucho mejores. Tenía una mujer, una preciosa hija, y la vida, a pesar de su tendencia natural, se componía de momentos más buenos que malos. Sin embargo, después del divorcio todo cambió supongo que la culpa la tuvo ese puñetero trabajo pero mi viejo decía que si una cosa se te da bien más vale que lo aproveches en aquel tiempo tenía que pasarle una manutención exagerada para el sustento de la niña aunque no me importaba habría dado mi corazón por ella pero cuando los casos comenzaron a escasear no me quedaron muchas opciones en otras circunstancias habría pasado de un caso como este y habría hecho caso a mi instinto pero lo que me ofrecía ese malnacido de Orlando Balassi por recuperar un simple libro era mucho dinero el apartamento es pequeño el estrecho pasillo termina en una pared y en el centro hay una réplica del famoso cuadro de Goya Saturno devorando a su hijo todo muy acogedor a ambos lados están las dos únicas habitaciones del apartamento el olor proviene de la parte derecha cargo el arma y me dispongo a entrar Retrocedo de forma instintiva cuando me golpea el olor a carne podrida de la habitación La visión tampoco es agradable Hay un hombre sentado en una silla Su trasero está echado hacia adelante y su espalda está arqueada hacia atrás Apoyada sobre el respaldo Tiene la cabeza inclinada de tal forma que parece mirar hacia el techo Un tajo le rodea de lado a lado del cuello y su ropa está llena de sangre Hay algo que me llama la atención Tiene la camisa desaprochada y le han dibujado en el pecho un extraño símbolo han utilizado un cuchillo para dibujarlo Pero las incisiones del dibujo Parecen menos recientes que la herida del cuello No sé lo que significa Pero desde que empecé la búsqueda Lo he visto más de una vez Es un triángulo Con el dibujo de un ojo en el interior ¿Qué es lo que me impide huir? ¿Sería tan fácil Salir para siempre de este apartamento de mala muerte Y olvidarlo todo? Aunque sé que no puedo hacerlo No quiero ver a mi hija de nuevo Y no tener ni siquiera una moneda para comprarle un helado al final todo se reduce a algo muy simple Necesito ese dinero Y no he llegado tan lejos como para abandonar ahora La ventana está ligeramente entreabierta El olor de la sangre ha atraído a las moscas Y muchas de ellas sobrevuelan el cadáver Por el resquicio de la ventana Entra una corriente de aire helado Cuando me dispongo a cerrarla Me sobresalto al escuchar el bufido de un gato Que estaba escondido detrás de un viejo sillón Tiene muy mal aspecto Parece enfermo los huesos de las costillas se le marcan sobre los pliegues de la piel. Amartillo la pistola. No tengo intención de que un gato rabioso se lance sobre mi cuello. Le miro, pero él me ignora por completo. Se dirige trotando parsimoniosamente hacia el centro de la habitación. Cuando llega allí, hace algo totalmente inesperado. Elude de forma deliberada una alfombra verde de forma rectangular que hay bajo los pies del cadáver. Cuando me acerco, el gato sale de la habitación. Supongo que en busca del cuenco de leche cortada que vi en la entrada. Levanto la alfombra y encuentro una trampilla Creo que no hay nada bueno ahí debajo Pero las opciones terminaron hace tiempo Abro la trampilla No se ve gran cosa Hay una escalera de mano que baja a un sótano anegado en sombras De su interior emana un olor a putrefacción Aunque percibo un olor diferente al que desprende un cadáver humano Posiblemente algún animal muerto Escucho el aullido de una ambulancia en el exterior. Hay una distancia relativamente pequeña entre la rutina cotidiana que hay afuera y este pequeño apartamento. Sin embargo, parecen mundos diferentes. Aquí estoy solo. Nadie vendrá en mi ayuda si me ocurre algo. Me armo de valor. Enciendo la pequeña linterna que llevo en el bolsillo interior de mi abrigo y bajo las escaleras. El sótano parece un pequeño laboratorio. Hay estanterías metálicas con instrumental médico y objetos que se utilizan para realizar operaciones quirúrgicas. Las paredes están repletas de dibujos de seres abominables. En la mayoría de las representaciones aparecen como seres de gran tamaño. Su aspecto es realmente repulsivo. Ningún rastro de apariencia humana. Grandes tentáculos que salen de extremidades membranosas. Fauces repletas de colmillos. Apéndides de forma reptiliana. Parecen retratos de una especie alienígena hay un dibujo que me produce escalofríos en él aparece representado un ser de apariencia aterradora su torso tiene forma humana de sus somoplato sobresalen dos enormes alas de reptil y su cabeza tiene una forma similar a la de un pulpo gigante sus enormes ojos parecen mirarme directamente es como si pudieran traspasar el interior de mi alma percibo su maldad, su poder y sabiduría me obligo a dejar de mirarlo su contemplación me genera un profundo desasosiego Siento que empequeñezco cada vez que lo observo En una esquina del sótano Hay una mesa de escritorio con un ordenador encendido En la pantalla hay un mensaje solicitando una clave de acceso Lo insólito es que el nombre del usuario ya ha sido tecleado Y la contraseña también Es una palabra de cinco letras Aunque como es habitual en estos casos Los caracteres permanecen ocultos Rillier ¿Qué nombre de usuario tan extraño? parece que algo interrumpió a la persona que lo escribió cuando solo tenía que pulsar intro y confirmar la contraseña decido hacerlo yo y pulso aceptar a mi espalda escucho el ruido de algo metálico deslizándose me giro y apunto hacia allí ahora hay una hendidura en la pared parece una entrada a otra habitación ahora percibo con más fuerza el olor a putrefacción sin duda proviene de ese lugar diría que es un olor similar al que producen los peces muertos. Si he llegado hasta aquí, quiero saber qué hay ahí dentro. La hendidura es pequeña. Tengo que agacharme para poder entrar. Sujeto con fuerza la pistola y paso hacia el interior. La habitación está iluminada con velas. Hay una hilera colocada en el suelo y también en una repisa que recorre toda la estancia. Las paredes tienen dibujadas el símbolo que vi en el pecho del muerto, el tono rojizo de las líneas me inclina a pensar que lo han dibujado con sangre en la parte izquierda hay una camilla con ruedas hay un cuerpo sobre ella pero no puedo verlo porque está tapado con una sábana manchada de sangre al fondo hay un atril de madera en la parte superior hay un libro viejo con las cubiertas gastadas algo me dice que acabo de encontrar lo que buscaba aún así no puedo dejar de preguntarme quién es el muerto y por qué despide un olor tan repugnante y repulsivo «Aparto con decisión la sábana que cubre el cuerpo y no puedo creer lo que veo. Me encuentro ante el cadáver de un ser monstruoso. Su forma es antropoide, aunque está muy lejos de ser humano. Sus brazos y piernas parecen normales y el abdomen revela que su género es posiblemente masculino. Sin embargo, ahí termina cualquier similitud con nuestra morfología». De su cuello sobresalen branquias, sus ojos grandes y saltones permanecen abiertos por la ausencia de párpados, su mandíbula inferior sobresale hacia adelante por lo que la forma de su cabeza parece a la de un pez, aunque también conserva rasgos humanos por la forma de sus pómulos, su tez es blanquecina y su piel escamosa. Al final de sus brazos, en lugar de manos, tiene unas largas zarpas con membranas interdigitales. Parece una especie de criatura marina con forma humanoide. Dios mío. ¿Realmente puede existir algo así? Estoy aterrado. Lo único que me tranquiliza es que parece muerto. Tiene un corte en la garganta, igual que el cadáver de arriba. ¡Qué horripilante ritual se ha llevado a cabo en este lugar! Me obligo a recoger lo que he venido a buscar. Me acerco hasta la tril y leo el título del libro. El Necronomicon. Abdul al jarez Este es sin duda el libro que Baldassi quería encontrar. El título y el autor coinciden. Es hora de salir de aquí. Quiero terminar con este asunto lo antes posible y olvidarme de lo que he visto. No quiero mirar más a ese espantoso ser, pero no puedo evitarlo. Marco el número de Baldassi. Responde al tercer tono. ¿Sí? Baldassi, ¿en qué me ha
3: metido? En algo que no puede comprender. ¿Lo ha encontrado? Sí. Bien
1: percibo su ansiedad en la voz
3: necesito saber que es el original
1: no me joda Baldassi, pues claro que lo es tiene el mismo título y es del mismo autor que me dijo
3: perfecto pero eso no quiere decir necesariamente que sea el original hay muchas réplicas del libro necesito asegurarme y para eso debes seguir las instrucciones tal y como le expliqué cuando aceptó el caso
1: el timbre agudo de su voz me parece más insoportable que nunca Me entran ganas de romperle cada uno de sus huesos Pero no ganaría nada con eso
3: Supongo que no querrá perder los 60.000 euros Ahora que está tan cerca de conseguirlos
1: No me toque los huevos con sus amenazas Ya le estoy mandando las coordenadas de mi posición a su móvil
3: Muy bien, ahora como ya le dije Tiene que leerme las primeras páginas del libro
1: No pienso leerle una mierda yo le doy el libro a usted y hace lo que le venga en gana A mí como si, le, si se limpia el culo con él
3: No se ponga desagradable, Regina Haga ah, lo que le he dicho Mis instrucciones fueron claras cuando aceptó
1: ¿Y si me quedo con el libro? Unos segundos de pausa al otro lado del teléfono Percibo su ansiedad y su enfado cuando contesta
3: No juegue conmigo Si se queda con el libro no durará mucho tiempo con vida Y usted lo sabe
1: Sé que tiene razón. Si me quedo con él, estaré en peligro. He ignorado mi instinto muchas veces en los dos últimos meses. Y no pienso hacerlo ahora.
3: Como prueba de buena fe, consulte el saldo de su cuenta en el móvil. Verá que ahora tiene 10.000 euros más. Si quiere conseguir el resto, solo tiene que hacer eso por mí.
1: Voy a comprobarlo. Es cierto. Ese bastardo me ha ingresado los 10.000 euros. Un poco más y todo habrá acabado. Si quiere que le lea un cuento, lo haré. Está bien. Le leeré las dos primeras páginas, como me dijo.
3: Soy todo oídos.
1: Me tiemblan las manos. Quiero acabar con esto cuanto antes. La cubierta está gastada y las letras del título son de color dorado. Cuando abro el libro, veo que las páginas presentan una tonalidad amarillenta. ¿Está escrito en otro idioma? Lea. Esta vez no reconozco su tono agudo Ahora es grave y parece otra persona Percibo su respiración agitada a través del auricular Comienzo a leer Fui Y todo se transforma Unas fuertes manos parecen salir del libro y me sujetan la cabeza No puedo escapar Estoy atrapado Fogonazos de luz blanca se entremezclan con imágenes de un tiempo lejano muy lejano. Seres que un día dominaron la Tierra y que han vuelto para volver a dominarla. No puedo soportar la visión de algo que es más grande que yo. Siento las palpitaciones y un fuerte dolor en el pecho, como si un puño estuviera apretando con fuerza mi corazón. Las imágenes vienen de nuevo. Veo una ciudad hundida en lo más profundo del océano, formada por millares de gigantescas torres de agua y cubierta por nubes de color rojizo. El ente que mora en ella despertará muy pronto. Sus palabras reverberan dentro de mi cerebro. Es como el eco de mil voces juntas. Falta poco para que sus hijos vuelvan a caminar sobre la faz de la tierra. Escucho a lo lejos, como un breve susurro, la voz de Baldassi hablándome por el altavoz del teléfono móvil. Aún puedo sentirlo en mi mano, pero apenas puedo escuchar su voz. La realidad va difuminándose entre sombras y las visiones de la ciudad. Me obligo a tomar conciencia de quién soy. Cojo el libro y me dispongo a salir de allí. El móvil cae al suelo, pero ya no tengo tiempo para recogerlo. Al pasar junto al cadáver de la criatura, escucho un aterrador aullido. Y veo cómo poco a poco comienza a levantarse. Alcanzo la escalera y comienzo a descender lo más rápido que puedo. Siento un dolor indescriptiblemente fuerte y opresivo en el corazón. El dolor se extiende hacia mi brazo izquierdo. Mi visión se nubla de nuevo. Ahora solo veo los ojos de aquel que mora en la ciudad. «Son como dos bolas de fuego que me traspasan. Me queman por dentro». «Di mi nombre, humano.
3: di mi nombre». «¡No! ¡No! ¡No!»
1: «Grito hasta la extenuación. No sé cómo, pero he llegado hasta la calle». «Percibo los colores de forma diferente, y todo parece inmerso en una espesa niebla». «Las personas que caminan a mi lado son solo sombras. No puedo ver sus caras. Sin embargo, sí percibo con claridad las torres de aguja de la ciudad sumergida». Lo único que me aferra al mundo real son las gotas de lluvia que mojan mi piel. Mi sueño pronto acabará humano. di mi nombre. No. Un dolor indescriptible, un dolor capaz de arrasarlo todo. Golpea mi corazón y caigo al suelo. No puedo abrir los ojos. Siento un dolor tan terrible que soy incapaz de abrirlo. Oigo voces a mi alrededor. Oiga, llamen a una ambulancia. Dice la voz de una mujer. A este hombre le está dando un infarto. «Ahora mismo llamo», dice la voz de un adolescente. Oigo el chirrido de unos neumáticos, las puertas de un coche que se abren y sonido de pisadas corriendo hacia mí. «No se acerquen, no se acerquen, por favor, abran paso, soy médico». Esa voz me recuerda a alguien, pero ahora soy incapaz de recordar. «Apártense, apártense». «Tranquilo, hombre», responde el adolescente. «Siento como esa persona me quita algo de las manos, algo que ni siquiera sabía que estaba allí». «Eh, oiga, ¿qué hace?», dice el adolescente. Baldassi. «¿Pero qué hace? ¡Eh, oiga!» Oigo el sonido de sus pisadas alejándose. ¡Ese cabrón acaba de robar a este pobre hombre! Ya tiene el necronómico.
0: Abre los ojos, humano, y podrás ver la verdad.
1: No puedo desobedecer su orden y contemplo el horror. Las personas que me rodean ya no lo son. Ahora son profundos. Así es como los llama su amo. Todos me miran con sus ojos grandes y saltones Su cabeza con forma de pez Y sus largas zarpas con membranas interdigitales A mi alrededor La ciudad que yo conocí va desapareciendo Y poco a poco comienza a transformarse En la ciudad sumergida de Rillier Ahora conozco su nombre porque él me lo ha dicho Me ha mostrado el futuro que nos aguarda Falta poco para que sus hijos vuelvan a caminar sobre la faz de la tierra Di mi nombre humano Kazulu. Y siento como el dolor desaparece y mi corazón deja de latir. El fin se acerca para todos nosotros. Sus ojos me aguardan en la oscuridad. No está muerto lo que yace eternamente.